1: you know
0: Here we go, here we go, Brownies. Eu sou o Heber Barros e estou sentindo cheiro de playoff.
1: Here we go, here we go, Brownies. Eu sou o Marvin Abreu e só faltam duas vitórias para o recorde positivo.
0: É isso aí, galera. Mais uma vitória, mais um episódio falando de vitória. É muito bom ter você aqui com a gente. Obrigado pela sua audiência. E hoje é dia de falar de uma coisa boa, muito sejam muito bem-vindos ao Dawg Podcast. Vamos começar então aqui já no nosso bloco de introdução, Marvin. Mais uma, mais um episódio pós-vitória. Mais uma semana muito feliz e o que qualquer é sensação, cara, de ver um Cleveland tão é, diferente, um Cleveland de certa forma até um pouco mais sólido depois dessa bye. Né? A gente já falou bastante no episódio passado da evolução que a equipe tá, é, de certa forma apresentou. É, conseguindo usar bem o período da Bay Para arrumar os erros que a gente sabia Que estava atrapalhando muito antes da Bay. E agora a gente já tem dois jogos após a Bay, São duas vitórias contra Texans e Eagles Que se a gente for analisar ali no frigir os ovos Não são equipes que estão ali Sei lá, entre as tops da liga Falando em desempenho hoje Mas também não são times que você fala Tipo, meu Deus do céu batendo em cachorro morto, né? A gente tem o Texans que tem um ataque com um quarterback muito bom, a gente tá falando do Eagles, que tem o Carson Wentz meio que patinando ainda, mas tem boas peças ali no ataque também e conseguiu fazer boas pressões na defesa. O que, que dá pra gente falar desse Browse que tá crescendo cada vez mais?
1: Fala, Heber. Então, cara, primeiramente é evolução, né? A gente vê uma evolução, apesar do ataque ter sofrido um pouco, prim principalmente a defesa muito a defesa cedendo não é só porque cedeu poucos pontos né porque os, o tempo também não estava ajudando os ataques adversários nem né? no nosso ataque mas é uma defesa sólida jogando um pouco melhor melhorando nas coisas que a gente via que precisava então é uma defesa que faz mais blitz é uma defesa que usa mais blitz com os defensive backs os defensive backs não estão sofrendo tanto né com Uh, erros de cobertura é exatamente é, é muito legal, cara, eu fico muito feliz e nada me deixa mais feliz do que ver que o nosso trabalho aqui ele, ele reflete ele tem conteúdo porque, o que a gente fala aqui realmente é porque a gente estudou, porque quando a gente fala, cara, uma defesa em zona demora para ser a gente falou isso no começo da temporada uma defesa em zona demora para ter evolução Aí a gente falou, depois da BY a gente vai começar a ver a evolução no final do ano, a gente, principalmente na secundária, né? Porque ali na no front, no front seven não muda muito, mas para a secundária muda bastante. E, e hoje a gente vê está acontecendo exatamente. Os dois melhores jogos da secundária foram uh, agora até o Sandero Rando menos, né? Então foram <risos> agora depois da BAE Então muito bom.
0: Sanderro tá, de certa forma, sendo protegido pela defesa, dá pra gente dizer assim, porque, de certa forma, ele não tá... Eu acho que é, o, o Browns tem muitos problemas quando o Sanderro fica exposto, né? Você pega aqueles passes longos que a gente tomou contra o Dallas e vários outros, assim, aqui contra o Dallas teve alguns que é eram bem críticos, assim, que eu não consigo esquecer, e, e eu fico me perguntando, né, se, de certa forma, o Joe Woods falou, cara, vamos... É, tentar deixar essa, a, esse, esse fundo da defesa menos exposto possível né para evitar e você vê o sanderro tipo chegando para fechar em algumas jogadas até sabe ajudando a, a parar a jogada né? eu lembro que tinha um técnico que o ente estava basicamente finalizado ele chega para tipo terminar de, de acabar com a jogada é, então assim de certa forma eu acho que ele não estando exposto melhor para o melhor para a defesa né
1: então, é, é evolução, né? E acho que quando a, a como eu posso dizer, quando a unidade melhora e avança, óbvio que os erros diminuem no individual, né? Então, é tudo isso muito bom. Infelizmente, né, a gente vai falar, né, das lesões. Acho que agora quando tu vai entrar no bloco de notícias, né, depois dessa é introdução, Sim. mas uh, o nível que o Ward tá jogando também esconde um pouco do dos erros de cobertura, né? E muitos dos números do Ward ficam... Ah, o número do Ward não tá tão bom. A gente já falou sobre isso, mas o cornerback, ele conta, principalmente, principalmente, na defesa em zona, o cornerback, ele conta com uh, a cobertura safety. do safety. Então, é basicamente isso. E a falta
0: de comunicação nesse tipo de, de situação é... Crucial é a favor é do ataque, né,
1: porque é, né? é o
0: CB achando, ah não, eu vou ficar aqui porque eu sei que tem alguém me cobrindo, né, quando já vai para trás não tem ninguém cobrindo, né, então mas assim, aproveitando até que você já tocou no assunto do Ward, tava lembrando no, de um, um momento do jogo que ele sofre uma, um, ele sofre, não, ele comete uma pés interference, que eu achei questionável, mas ok, que não é, foi. Na, sequ... na sequência <risos> ele fala não assim... Foi, aquilo lá não quer foi saber? Muito. Então me dá essa bola aqui e faz a interceptação.
1: Fala, marca, é, agora. Bola. Vou marca agora essa falta aí, cara. É, marca agora.
0: Foi de longe, assim... Um dos, dos melhores jogos que eu vi o Ward jogar em algum tempo, né? Essa temporada ele tá conseguindo fazer alguns bons jogos, mas... Você vê ele ali em, em lances decisivos... Teve até um lance que eu achei engraçado, não sei se você viu o tweet do Mac Wilson que o Ward tava tentando fazer um tackle, né? Acho que era no, no tie end do, do Eagles. E aí o tie do Eagles meio que jogou o Ward pra trás e o Mac Wilson chega e... Nossa! Tá Acerta o maluco, ele falou não assim... Mexe não no mexe no com meu... <risos> no não meu mexe com
1: meu cornerback.
0: Mano, é sensacional. E é A legal mesmo. Quando tu,
1: tá, quando tu tá jogando aquele futebolzinho na rua, tá ligado? E tu é o menorzinho. E aí uhum. o cara te dá uma chegada, teu irmão já chega peitando o cara, tá ligado? Eu tenho Ele um irmão três é... anos mais velho. Então se alguém... O meu irmão não, não era o melhor do futebol. É aquela coisa. Se alguém preteou pra cima de mim, o cara já... Mais uma vez a gente jogando futebol americano aqui em uma cidade próxima, em um outro time, antes do nosso time aqui. Aí... É o cara veio me veio me peitar. Eu fiz uma, uma interceptação. O cara tá jogando de corner nessa época. Nesse time, eu, não, eu joguei de wide receiver e fui pra corner. Então eu fiquei mais tempo de corner. Aí eu fiz uma interceptação e depois eu segurei ele nas cinco jardas ali. E aí na, no próximo, cara, o cara veio e me deu... Um empurrão, beleza. Eu virei as costas, o cara me deu uma cabeçada nas costas, velho. <risos> Muito traíram. meu irmão chegou junto do cara e jogou o cara é, tipo um metro longe. Foi basicamente como o que o Mac Wilson fez com, <risos> com o Bezelport. Caralho, mano. Então é isso. E... Pô, O cara me deu uma cabeçada nas costas no treino, velho, no mesmo time, filho da puta.
0: Se ele estiver escutando isso, ainda há tempo para você pedir desculpas para o Marvin,
1: ele cai na mágoa. Filho da puta, velho. Me dá uma oh, cabeçada nas costas. <risos> tipo, Nível de dane. Não deu nem nos peitos.
0: Caramba, mano. Isso é sujeira demais. Inclusive, falando em sujeira... Mais
1: uma coisa que eu quero ficar... Eu vou deixar para pra, pra audiência. Quem, eu não entendo o, o Zidane e nem entendo o cara. Quem que pensa, eu vou machucar aquela pessoa, vou dar uma cabeçada, velho? Não faz nem sentido. Se me desse uma bocha nos ouvidos, tá ligado? Uma, uma bomba. Mas ah, não, cara, me dá uma cabeçada. É, é, é corno, é boi, né? Só boi que ataca com chifre.
0: Ah, não sei. Acho que foi a primeira reação que ele pensou. Mas você tava falando de sujeira. Eu ia comentar que... É o terceiro jogo seguido que o Browns faz... Em Cleveland, debaixo de muita chuva. Nossa. E a gente tem uma situação de jogo desfav... desfavorável? Favorável? Não sei. Acho que a gente pode até analisar um pouquinho mais no próximo bloco. Mas quanto você acha que o... Eu acho que não é favorável eu... para ninguém, né? Então, eu, eu, eu diria favorável porque o jogo corrido do Browns funciona bem. E tem funcionado não, não bem. Não
1: funcionou nos, nos... É, eu... eu, eu não, não sei assim, não concordo. vai dizer nossa, produtivo... Porque, tipo foi foi de 200 jardas pro jogo, mas resolveu quando precisou, entendeu? Não, resolveu, Nick Chubb, é porque é talentoso, sabe? Então o talento, ele vai fazer, tipo, mas cara, se tu for ver, nos últimos jogos, até mesmo se pegar do Raiders até agora, o nosso jogo corrido, cara, de demorou pra, sabe, para engrenar. Primeiros e segundos quartos bem ruins e aí depois, com cansaço, é aquilo que a gente já falou, né? Stefanski. que como é bom ter um técnico inteligente, né, Eber? Sim. Porque o Stefanski... Eu, eu ele... quero
0: falar muito dele hoje, cara, porque ele, as coisas ele... que a gente viu aí... Ele, ele faz muito, demais.
1: tipo, grounding pounding, sabe? Tipo, no box, quando tu chama o cara pro Clint e fica ali, tipo, cansando o cara, sabe? Ele faz uhum. isso e é isso é o futebol americano raiz, sabe? É tu cansar o cara nas trincheiras, tu ser agressivo e tu, tipo... Todo mundo sabe que o Stephans que vai, vai correr em primeira, em primeira descida. Todo mundo sabe. Mas todo mundo toma, tá ligado? Sim. Por quê? O não, cara é criativo. O cara sabe lidar com o play, playbook. O nego tem um puta medo do, do play action. Porque o Baker pode não estar tá jogando um absurdo. Mas o play action do Baker tá entrando sempre. E ele sabe muito bem fazer Bem, então é aquela coisa, a corrida tá entrando, o play tá entrando, o ataque vai, vai render. Cara, eu, eu, eu sinto o nosso ataque muito azarado também, sabe? Claro, tem erros e tal, mas muito azarado, tem umas coisas que não dá pra entender. Mas enfim, três, <risos> jogos sem, três jogos sem interceptação, só queria dizer. Sem touchdown também, mas sem interceptação, óbvio, né? Às vezes é, faz touchdown correndo, que é um uma das coisas que tá acontecendo, mas.
0: Importante é fazer o velho. O importante Exato. é a vitória, no final dos contos, né? No final. Como eu, é isso, como a gente tipo, viu muitos lugares muito... falando.
1: Ah, porra, isso ou aquilo, mas o Baker tá entregando sete vitórias na temporada. Três, três temporadas seguidas. Três temporadas seguidas que o Baker entrega, ao menos, seis vitórias.
0: Então, eu vi muitos lugares falando dessa questão do. É, ah, do como o né? não Porque tá jogando não, não é nem jo... na é questão do hater, é tipo por exemplo, é... eu tô tentando até achar aqui, que mandaram hoje uh, nos power ranks, né quando eles falam do Braus, ah o Braus tá subindo no power ranking, beleza e aí você vê a descrição, é né? tipo cara, você não vai ver o futebol mais bonito do mundo lá em Cleveland tá ligado, mas os, o recorde em si que tá sendo apresentado ele bate de frente contra isso Tipo, mano, eu posso não estar tá jogando bonito Mas eu estou tô, tô sendo eficiente
1: É que nem, o Steelers não é o melhor time Da, da liga Mas tem 10 vitórias
0: Mas é decisivo quem é, quem é, sabe quem é o
1: Aí tu pensa, quem é o melhor time da liga hoje? O Steelers Sim? 10 vitórias seguidas, velho Tirando aquela derrota pro Raiders Se a gente for pensar A gente só perdeu pra Ravens e Steelers, né? Tipo, Ravens, Raiders é e Steelers. É que o
0: Ravens este... e o Steelers foram um jogo que a gente não conseguiu nem entrar em campo, né? O do é, Raiders é... foi o primeiro que você fala, mano, uma derrota que a gente tentou, que a gente conseguiu buscar é, a vitória. O
1: tempo, tempo então... tava muito ruim para os dois times, né? Aquilo ali foi muito detalhe. Se tu rever o jogo do, do Raiders, foi... É, é por isso que eu digo, o Browns ainda tem umas coisas que não dá para entender. Parece que só acontece com a gente, principalmente... Não é porque eu sou torcedor do Browns, cara, mas se alguém vê o jogo, tipo, sem torcer pra nenhum dos dois times, vai dizer como o Browns é prejudicado pela arbitragem. É absurdo o nível de... Eu não, eu não sei se é, se é só azar nosso de ser prejudicado pela arbitragem ou se os caras têm uma má vontade, mas dentro de casa os caras nos operam, velho. Não, não, não consigo entender, velho nesse último jogo você achou que teve coisinhas?
0: Ufa! Uh, uh,
1: oh, é, Primeiro, não deram <risos> aquela, aquela. Primeiro que deram a PewDie do Ward que não foi e não deram a PY no, no Higgins velho. Que o, o Higgins tomou um um osso ali, tá ligado? Se alguém nos ajudou aí, o cara pegou e botou a perna atrás e empurrou ele para frente. O cara fez um foi absurdo, velho. Então... Não. É... Porra, eu fico não. puto, velho. Não, eu fico puto, cara. Eu fico puto. Não, não dá, não dá. É... A gente... A... Primeiro, no touchdown do... No não touchdown do Rant Na terceira descida, foi muito touchdown. Muito. Ele não tinha nem encostado nada. E a bola já tinha passado o plano de gol. Não deram. E aí, na quarta descida, que tipo... Ficou, não dava pra ter certeza, mas de, eu, eu não marcaria a mas eles marcaram no campo a e aí uhum. reverteram, e não dava pra ter certeza, principalmente que eles ficaram uma hora vendo aquela merda, então se tu ficou uma hora vendo, não é certeza, e, e a gente sabe como é que funciona o futebol americano, nessas dúvidas, é marcação de campo, velho. E eles... Falaram que eles tinham certeza, Demorar um tempão. Né? Para você Boa. que está
0: ouvindo e não, não, não tem ciência dessa questão, uma das instruções para a arbitragem é que a instrução, eu não sei se é regra ou se é instrução. É, é tá. regra, é regra. É, se regra. A, no caso, quando você revisa a jogada, você só muda a decisão do campo se, se você tem 100%, 100 de certeza. certeza. Caso contrário, você
1: mantém. Certeza Inclusive, mantém sabe
0: a... uma parada que eu ia falar em relação a isso. Que eu acho que foi uma das primeiras vezes em muito tempo que eu vi o Browns sendo
1: beneficiado por um anjo de arbitragem.
0: E eu vou te perguntar Como se foi? você lembra que, antes eu, que foi. Eu, eu,
1: não, eu me lembro que a gente foi que a gente foi beneficiado, mas eu não me lembro no foi que, que foi na jogada do
0: atual do Browns, porque o se eu não me engano acho que o Hunt sofre um fumble e oh, no o, campo não,
1: não foi o Baker Mayfield. Sofreu fumble, foi, foi na red zone fumble, inclusive. Foi muito fumble Sim, e os cara, caramba, E aí, não aí eles
0: não revisaram a jogada. Eu não e sei se o... a jogada
1: não era revisada, alguma coisa do tipo. E não, aí, aí você viu o os do rato. Porque só é obrigado revisar a jogada mas aí foi erro do do do, do Doug desafiado. Peterson. Porque o Doug Peterson tinha que ter desafiado, cara. Aquilo foi muito fumble. E, Sim, óbvio, o juiz, de campo, o juiz de campo não marcou fumble, mas o Doug Peterson tinha que jogar a flag ali e não jogou. Mas aí o Browns foi e correu, e o, o Hunt fez aquele touchdown então, eu acho mental
0: Eu acho legal a gente colocar esse ponto, porque geralmente a gente sempre reclama de arbitragem aqui,
1: né? Exato. E é eu certeza. acho legal fala, é, mano... É, é importante, porque é, foi muito campo, Tem que falar Baker, bem. E, e é, uma é engraçado, porque... Seria o... o... Eu não me lembro se o Baker sofreu outro fumble nesse sofreu. jogo. Acho que sofreu, sofreu. No meio do campo. Então, o Baker... E esse foi recuperado dois... por eles. Os dois fumbles do Baker na... na temporada foram nesse jogo, né? Um não foi marcado e um foi marcado. Mas o Baker até agora é um cara que, no draft, muitos falavam que tinha mãos pequenas, mas não sofre com fumble. Apanha, mas não sofre com fumble.
0: É, ó, o
1: Baker sofreu
0: dois fambos, um foi recuperado, né, e o outro não foi, né, que não foi marcado, no caso, eles deram, não sei, porque para eles não terem marcado o fambos, provavelmente eles deram o um down by contact, né, ou, ou, o knee down, né, uh, e aí eu não sei, também, aqui nas estatísticas só tá contando dois fambos, sendo que um foi perdido, né, e nenhum recuperado por ele, né, então, bom, para a gente seguir, Marvão, e já tentar fechar esse bloco aqui de introdução, duas notícias aí preocupantes para a torcida do Browns. A primeira a gente já meio que esperava, né? Porque quando você perde um atleta por, é, por Covid, isso não é o protocolo da liga que eu tô falando, mas é um protocolo do que a gente tem visto do tempo de recuperação da doença, né? Do, do Covid-19. São pelo menos aí 15 dias que você tem que ficar em quarentena, né? A quarentena dura aí uns 15 dias, para que você consiga é, ter um tempo razoável para se recuperar. E após esse período, você ainda tem um período de testes que você faz. Agora, entrando um pouco na liga, né? Tem um período onde você faz testes para ter certeza que está tudo certo. E aí, depois que você é liberado, justamente para prevenir qualquer tipo de contaminação com o resto do elenco. Né? E no caso do Garrett, ele foi diagnosticado aí na última no, no, no decorrer dessa última semana, né? E era meio óbvio que ele ficaria, é, caso realmente tivesse contaminado, é, ficaria de fora do jogo do, de domingo contra o Jacksonville. Lá em Jacksonville, né? Então, uh, é em Jacksonville? É, acho que é lá, né?
1: Agora eu tô na dúvida, eu vou até confirmar. Sim, é lá é lá. É, não é? Então, Depois de três jogos em casa...
0: Exatamente, Eu acho que é até bom o Brown sair um pouquinho pra mudar esse clima ruim de chuva. Aí chega lá e tá chovendo também, ótimo. Mas enfim... O Garrett fora do jogo contra o Jacksonville, e como eu falei, isso de certa forma já era até meio esperado. Mas aí para passar a bola para ti também te dou outra notícia, que é que Denzel Ward deve perder aí algumas semanas com uma lesão de panturrilha. É, foi diagnos diagnosticado aí, acho que no dia seguinte após o jogo, começou a sair as notícias. Uh, e hoje confirmado que ele deve perder mais ou menos algumas semanas. A gente espera que esteja de volta para os jogos importantes. Né? Talvez contra o Jacksonville não faça tanta falta, mas no jogo contra o Titans seria importante ter esse cara de volta já, né?
1: Vamos falar de Denzel Ward, cara, que jogo, que partida espetacular, melhor partida do ano, ele já vem tendo um ano espetacular, um ano de... eu, eu li gente falando que o Denzel Ward teve um ano de cornerback 5 da liga, porque eu, ele, ele, ele vem jogando muito bem, é, é engraçado, né? A gente já falou. Os números mentem do que o Ward vem jogando de... Eu não quero nome... botar nomenclaturas assim... Cornerback 5, cornerback 10, cornerback 40... Uhum. Mas ele vem jogando num nível do que a gente esperava dele... Um nível muito bom... Uh, não sei se ainda é elite, mas muito bom... E... e eu quero que fique por muito tempo no Browns... Mas puta que perda... Não só pro, pelo que ele tá jogando... Né, pela liderança dele Mas é porque a secundária Estava se achando né? Então perdeu o nosso líder é, E o talento dele Vai, vai ficar umas 3, 4 semanas A risco, eu não sei qual é o teu palpite
0: É, eu, eu acho que A princípio são pelo menos 3 né? Menos do que isso Não teriam nem colocado few weeks né? Que eles colocaram a, a previsão é Ele deve Sim, perder algumas semanas né? Algumas poucas talvez Mas se não fossem menos que três, ele não, não teriam colocado desse Vai voltar para os
1: playoffs. Já pe... <risos> Primeira vez que eu falo essa frase. Puta que pariu. Primeiro jogo do playoffs, ele
0: deve estar tá lá, né? Não ah, tem problema,
1: Deus. ele volta para os playoffs. <risos> Nossa, <risos> meu, calma, não chora.
0: Mas é... é. aí é que o, o tu... Só para confirmar, o tweet Esse do é o Mike Garofalo, mesmo. que é o CB Denzel Ward... É... É esperado que perca algumas semanas com uma lesão de panturrilha, né? Uh, aí ele fala, a questão aqui, é uma perca é bem considerável para a defesa do Browns. E como você falou, né? A defesa estava se achando, secundária. Esse tempo aí que o Browns teve para conseguir arrumar a casa na Bay, meio que começa, de certa forma, a poder ser um cenário ruim, perdendo o Ward aí por pelo menos três semanas
1: É complicado porque a gente vai estar sem o Garrett e aí sem o Ward e né. O Ronnie Harrison teve uma lesão durante o jogo, não sabe se como é que tá, não, não falaram muito ainda sobre que são sabe os três líderes. Mas a gente o bom é que a gente viu que pelo menos a a linha ofensiva, a linha defensiva Jogou muito bem, mesmo sem o, War, o Garrett, né? É, Sim, dominou né? a linha ofensiva. E é
0: isso no próximo bloco já.
1: Dominou Mas a linha. Foi lindo. Mas basicamente é isso, né? Esperar que eles melhorem, principalmente o Garrett, melhore e já possa jogar no próximo jogo. E o Ward que não, que não demore muito para voltar. Então é isso, amigos. Vamos
0: falar desse jogo. De... Vamos esmiuçar detalhar um pouquinho mais. E falar um pouco mais dessa vitória que coloca, senhoras e senhores, o Browns na briga cada vez mais pelos playoffs. Fica com a gente, a gente já volta.
1: The snap play action fake, he's back, he's gonna get hit, it's up in the air, and it's picked off Taki Taki's got it down the sideline 25, 20 15 Tanits gets the word on the tip, and the pack by Taki Taki touchdown.
0: Bem-vindos amigos ao bloco de análise do pós-jogo. Browns vence o Philadelphia Eagles 22 a 17. Jogando em Cleveland agora o Browns possui sete vitórias e três derrotas, sendo cinco delas em casa e é, e uma derrota também, né? E o Eagles é, desce para três vitórias, seis derrotas e um empate nessa divisão NFC Ish, que é uma briga para ver quem não quer classificar. Né? Porque quem quer classificar, parece que não, não. Ah, não, é você! Ah, vai você, não, vai você, cara! Não, vai você! Parece que é assim há muito tempo já, né? Só mano? falta
1: o Giants agora.
0: Rapaz, e, e uma coisa que eu tava vendo, alguns comentários falando engraçado olhar pra essa divisão e ver que o melhor quarterback jogando é um cara que quase nunca mais ia andar. Quase, quase perdeu, perdeu a, a perna,
1: perna, né, mano? Você vê? Mas, mas, cara... É foda porque você falou isso aí, mas... Uh, eu só lembrei da minha esposa, porque... Eu, a, quando eu sou, minha esposa sofreu um acidente de carro no passado, e aí os médicos falaram... Lá na Nova Zelândia, eles falam tudo, tipo, na lata. Eles não têm... Tipo, não tem, não tem filtro, né? E aí, primeiro, ela sofreu um acidente super grave. Aí, antes da primeira cirurgia, eles falaram, ó, ela tem risco de vida. Aí teve a primeira cirurgia, ah, ela tem risco de nunca mais andar. Ah, depois ela tem risco de perder a perna, as coisas assim. Hoje ela Gente, tá aí. Pelo menos vai diminuindo a gravidade, né? É, amigo. então, tipo, mas aí foi, tipo, ela vai andar mancando. Sério, juro pra vocês, velho. Foi, tipo, os prognósticos era isso, assim. Cada vez ia melhorando, mas, tipo... Nunca era tipo, ah, vai ficar de boa, hoje ela tá aí. Não, você não consegue falta...
0: ficar feliz porque tá menos pior, né? É Exato.
1: Eu... Não, consegue ficar feliz, vou te falar. <risos> na, na situação <risos> que a gente tava, consegue ficar feliz. O cara mas, te tipo...
0: dá uma boa notícia, se, com uma ru... uma notícia ruim, né? Tipo, é, tá mas Talvez ela não mais. Ah, ela mais.
1: Não... <risos> era juro pra ti, cara. Foi foda. Mas o mais incrível é que hoje ela tá aí, correndo.
0: E, mano, e aí, a gente está falando, é claro, do, obviamente, do Alex Smith, que jogou muito bem no final de semana aí pelo Washington do, contra o Bengals, né? E aí você olha para os outros quarterbacks da divisão: você tem o Daniel Jones, você tem aí o, o Carson Wentz e no Dallas. Eu nem sei quem, quem é que agora, se está o, o Dalton ainda, se não tá Mas você, eu, acho que o Washington, de certa forma, começa a despontar aí como um time que pode levar essa vaga, né? Essa divisão. Uhum. Lembrando que é a divisão que o Browns enfrenta da, da NFC esse ano, né? E de quatro até agora são três vitórias. Na verdade, de quatro são duas
1: vitórias. Ainda faltam os dois times de Nova York. Não, de quatro. Não, porque não é o, o, o Jets é da. Ah, é da,
0: verdade. De quatro são divisão. três vitórias.
1: São Nós três vitórias. Exatamente. Igos e obrigado, Marco me perdoem amigos porque a NFL precisa precisava dar uma reorganizada nessa nessa essas conferências né nessas conferências por proximidade os times de Nova York não estão juntos e aí tu pega os Patriots tá na conferência com Miami e os Bills então tipo enfim acho que dava para dar uma uma reorganizada mas agora por proximidade é que foi entrando claro eles fizeram não, não tá ruim, não tá ruim, mas podia ser melhor.
0: Com certeza, sempre, ainda mais quando a gente fala de NFL, né? Que é uma liga que sempre preza pela qualidade.
1: E porque mas... tem muitas viagens, né? Sim. Os caras viajam direto.
0: E, e aí agora falando, começando a desmiuçar um pouco do jogo, Browns conseguiu uma vitória, de certa forma, que aparentemente demorou um pouco para para começar a jogar bem no jogo, na né? defesa, começa muito bem, e é a defesa que consegue os, os primeiros pontos da equipe, com uma interceptação de quem diria, meus amigos? Sione, toque, toque! Com 50 jardas retornando para touchdown, meus amigos, uma, uma jogada muito boa da defesa, pressionando o Carson Wentz, que, como a gente falou, né? é um cara que... Sob pressão, estava tomando decisões muito ruins nos últimos jogos. E o Browns aproveitou isso. Vamos fazer o Carson Wentz tomar decisões ruins. Precisar estar num cenário onde toma decisões ruins. Para que a gente consiga se aproveitar dessas decisões ruins. Então, numa pressão do Ward. Vem fazendo o, o, a blitz de corner. Quase chega, se não me engano. Ele encosta no, no Wentz, atrapalha o passe. E a bola que estava indo ali para um passe lateral. para Lateral não, né? Um passe ali para o pro, pro back, que estava subindo para tentar receber o, a bola, acaba perdendo força e o Sione tac, tac conseguiu fazer a leitura, faz a interceptação e retorna a 50 jardas para a pick six. Marvin Abreu foi um dos TDs muito bonitos desse jogo.
1: Sim, Sione tac, -tac aproveitando né, o erro da defesa de Washington e o passe defetido e correndo, <risos> eu até comentei no grupo, acho que se botar o um Miles Garrett correndo, o, o Sion que tá correndo na velocidade de um Defensive Tackle, né? Nossa, tava eu morto. achei
0: muito, eu achei que tava em câmera lenta. Não, Mas eu não sei se devagar. ele tava cansado
1: foi, foi ou foi se ele é,
0: não é muito rápido
1: mesmo. E, não, ele é pesado, ele é pesado. E Mas se você pegar, pegar o Tyrese
0: que, é que correu atrás dele, também era Mas... pesadaço, velho. Porque <risos> o cara não chegou
1: é, nem. Não, não chegou, não chegou. Mas é engraçado que se tu botar o Miles Garrett que faz abaixo aí do 5, corre com esses caras, esses nossos linebackers o maior lugar dá a volta nos caras <risos> E aí,
0: o senhor Taktaka anotando o primeiro, a sua primeira interceptação e a sua, o seu primeiro touchdown com a camisa do Browns né, na franquia, isso é bem legal de ver, é um cara que a gente falou bastante que poderia de certa forma ajudar o time a ter uma profundidade na posição, mas não é esperado que ele seja o diferencial ali dentro desse grupo de linebackers, né?
1: É, ele teve um jogo melhorzinho, mas não... Não
0: dá pra falar que vai ser o roda-flama, não, não,
1: não, não, é, não é o bicho. O, o Mark Wilson, né... Uh... Com seus problemas também, jogou um pouquinho melhor. O, o, o grupo de linebackers comprou. A defesa em si melhorou bastante, né? Nosso Front Seven, que jogo espetacular ainda, mesmo sem o, o Miles Garrett. O, o Sheldon Richardson é um monstro, né? Jogando muito bem. Uh, depois do Garrett, eu acho que, sabe. É... E, junto com Garrett Ward uh, Richardson. E o... e o menino Rony Harrison Rony. são os melhores jogadores da nossa... da nossa defesa. A gente pode botar o Ogni Job aí também, né? Mas são jogadores que estão muito acima do nível da defesa, né?
0: Bom, e justamente falando da defesa, vamos tentar então esmiuçar um pouquinho mais esse lado da bola. A gente falou do Sione tac mas não foi o nome do jogo, né? Pra mim, pelo menos um nome que há, muito, há, há algumas semanas atrás provavelmente seria uma moeda de troca aí na, na deadline. Novamente se destacou na ausência de Miles Garrett, que é o Olivier Vernon. Três sacks, sendo um deles forçando um safety. E a última vez que um jogador do Browns conseguiu três sacks na mesma partida foi o Miles Garrett, Jogando contra o Jets em 2019. Bom ver o Vernon com um desempenho desse. É um desempenho que vem num momento onde a gente não sabia o que esperar. Depois de da Deadline DR, ele melhorou né?
1: muito, né? Ele melhorou muito depois da Deadline. Ele fez dois sacks contra o Raiders. e Que foi um jogo sex.
0: também que o Garrett estava baleado, né?
1: E três sacks contra o... Chamou a responsabilidade. E três sacks agora contra o... O Eagles, então... Além de jogar muito bem, né? Não, não, Sim. Não, não, não é uma falsa produção. Ele
0: chegou a... a teve alguma, uma jogada, inclusive, que ele conseguiu até tipar um passe que tava vindo pro running back atrás dele. E a leitura que ele conseguiu fazer de ficar na frente e levantar a mão rápida para desviar o passe. É, você vê que é um cara que tá, de certa forma, tendo uma evolução, né? E, assim, o sex são nitidamente um, uma amostra disso, de como o cara tem melhorado. E eu te pergunto uma coisa, Marvin, falando um pouco da defesa e sendo um pouco polêmico. A gente falou muito que o ataque do Browns, de certa forma, conseguiu é, encontrar melhores opções em outros recebedores, não tendo focado tanto no Odell Beckham. E agora eu vou colocar um bagulho muito polêmico aqui. Miles Garrett na defesa atual hoje, de certa forma, ele tem liberdade para escolher o lado onde que ele, ele gostaria de alinhar. Você pode até me confirmar se isso realmente é verdade. Você acha que a ausência de Miles Garrett nesse caso ajuda os outros defensores a conseguirem se destacar um pouquinho mais? É claro que não estou dizendo que ele ofusca o fato, ofusca pelo talento do cara, mas... Você não tem o Garrett em campo, de certa forma, você deixa os outros caras um pouco mais livres pra jogar, talvez numa posição onde eles não consigam jogar com o Garrett em campo. Você acha que rola uma
1: parada assim? Nem fudendo.
0: <risos> eu, eu, queria, eu queria jogar isso, porque passou pela minha cabeça uma... Não tô... É o que eu falei. Não tô, tô de, nem, nem tô, de longe, tô... tipo... Falando que o Garrett <risos> tem uma questão dessa. Ah, é. Mas é que, assim, é o segundo jogo que a gente tem do Garrett não em campo. E que a gente consegue ver um, um, a, a DL, de certa forma. Eu não vou pegar o jogo do Raiders, porque eu acho que o, o jogo corrido daquele jogo, a DL, não conseguiu nem, nem fazer cócega. E nesse jogo contra o Eagles, a, a gente conseguiu ir até bem contra o jogo corrido. A gente não tomou, não teve muito susto. E é isso que eu vejo, tipo, é, é, eu gostei de ver a forma como a DL falou, cara, ele não tá aqui, a gente precisa dar uma resposta. E aí você viu o Cleibor aparecendo, você viu o Richardson aparecendo, ele já é um cara constante, mas ele tava no jogo, o Vernon aparecendo e detonando, até o Porter Gustin, que tava meio sumido, conseguiu aparecer de novo. Então, assim, é, é uma pergunta que eu realmente queria fazer pra você, pra gente comentar aqui, mas acima de tudo, é uma coisa boa pra essa equipe, e o que a gente espera de verdade é que esse desempenho continue quando o Garrett voltar, porque um dos principais problemas que a gente tem é que quando o Garrett está em campo, a gente não vê os outros DL tendo tanto um desempenho tão bom assim, né? E isso é uma coisa que preocupa.
1: O Garrett é um cara que chama muito os, os colegas para cima, né? Diz até que chorou, né, vendo o, des, o desempenho e tal. Mas o Garrett é um daqueles caras que chama muito os caras pra cima. Mas... Eu acho que... E esse sentimento volta. Quando tu tem um cara desses, machucado, os... a unidade quer fazer mais. E se hum. dedica mais, entendeu? Então, eu acho que assim, ó... Deu Quando... Exatamente. Quando o teu... Quando o teu melhor jogador, o teu melhor amigo, né, ali na unidade, tá machucado, os caras querem fazer, o, o, o Oliver Vernon deve pensar assim, porra, eu vou fazer mais, o Shadow Rinsons vou falar. Então é aquele pequeno passo, sabe, aquele milésimo de segundo a mais, que tu vai dar uma, uma força a mais, ou vai levantar o cara a mais, ou vai fazer um bull rush mais forte, que tu não daria, Tu, tu vai dar Então acho que essa é a Essa é a grande é, diferença é,
0: só, é. Mas eu, uma coisa assim Que eu não consigo deixar de, de Querer É pegar a ADL do jeitinho que jogou E colocar o Garrett No maior nível dele E ver o que acontece Tá ligado? Porque se eu o jogo jogar A defesa em jogando Tá
1: melhorando né Então é. se tu pensa que a defesa em si está melhorando, quem sabe esse seja o novo nível da nossa DL e aí porque o Gert, querendo ou não é, não jogou jogou baleado o primeiro jogo dos, da volta da Bay e, e jogou e não jogou esse último jogo. então a gente vai ter quem sabe no próximo jogo a noção de como vai ser como vai ser o desempenho, da, da DL mesmo se vai continuar nesse puta alto nível mesmo sendo Garrett mesmo sem o Garrett hum. ou se vai uh, né se vai dar uma estabilizada do que era que não era uma DL ruim mas né o Garrett é o grande diferencial mas o Oliver Vernon está jogando no seu melhor nível nesses últimos jogos o Sheldon Richardson tá deitando e, e o, o Green Job muito produtivo também. Acho, uma coisa que eu acho, só para te falar, o pessoal que tá sentindo um pouco de falta do sexo do, do Green Job, eu tô sentindo que eles estão pedindo para ele focar um pouquinho mais na, na proteção de, de corrida. Apesar dele ter alguns sex às vezes, mas eu tô sentindo. Sabe quando tu sente que eles estão segurando ele pra proteger um pouquinho mais da corrida? Não sei é se tu teve. O estava
0: sofrendo muito com corrida, né? Pode ser uma solução que eles estão tentando arranjar aí, né?
1: Não sei se tu teve essa sensação. E o Poder Gust, né? Tentou, foi ali, uh... deu uma. Como eu posso dizer? Deu uma. Uma contribuição ali, né? Uma contribuição, né? Mas esperava um pouquinho mais dele. O, o que de certa forma se você pegar
0: a gente falou aí vai quatro bons nomes nessa DL né, e, e o Garrett não tava jogando mostra como o Browns tá conseguindo criar de certa forma alguma profundidade e faz a gente pensar como é que vai ser esse sistema com Billings ano que vem com o Curtis Weaver né é uma coisa assim para é, sonhar vai ter e
1: mais vai ter mais pro, produtividade eu me lembro da gente comemorando Ah Adrian Claiborne jogou
0: Difícil. É é, é,
1: é. Poucos snaps, não joga muitos snaps, mas foi produtivo que. Gigante o sec que ele teve, muito importante. Sim. Então, muito legal, assim. Porque é um cara que. A gente comemorou muito, né? Quando eles fecharam com o Claiborne e com o. E com o. Billings, né? E aí o Billings acabou decidindo não jogar a temporada. Porque eram Sim. dois caras que iam contribuir muito na rotação. A gente tinha uma, L, uma DL até boa no passado, mas não tinha uma... Não tinha profundidade, né? Exatamente. Bom, e aí ainda
0: na defesa, a gente falou muito dele já, mas acho que vale falar sempre que der. Deser Ward, um ótimo jogo. Pegando aí é a EWS que estavam dando trabalho para algumas defesas, sendo o Alshon Jeffrey, que é um cara que tá voltando aos poucos, mas eu tava com muito medo dele conseguir voltar a ser produtivo justamente contra o Brown, porque isso sempre acontece. E o Travis Fugan, que é um cara muito rápido, é... mas a gente. Cara, não me lembro de um passe longo de, de, que a gente possa ter sofrido assim, pelo menos não no Daisy Ward, né? A gente teve uma partida muito sólida, mais uma partida muito sólida do Daisy Ward que agora vai ser
1: interrompida por essa lesão dele. Então, The Zord não, não foi história da partida, foi uma puta partida, e o, o a interceptação veio só para coroar a partida gigante dele, mesmo se não tivesse interceptação, seria uma partida gigante, jogou muito bem, uh, o Ward é muito bom, né? Ele sempre tá perto da, da cobertura, ele sempre está esperto, muitos passos defletidos, né? Faz muitos Sim. tackles, corrida por fora, o Ward acho que deve ser o, o nosso jogador mais do que os line. Eu arrisco a dizer que o Ward é o cara que mais dá tackle em corrida por fora. Corrida off-tackle. Uh, seja pitch, seja toss. Ele sabe sair muito bem. Muito difícil tu ver um wide receiver levando o Ward para fora no bloqueio, muito difícil ele sabe sair ali no jogo de braços para sabe, cornerback, wide receiver quando tu uhum. vai bloquear, ele, ele sabe ler muito bem quando é corrida então tu vê muito tackle do Ward uh, nas corridas off tackle e corridas por fora né, seja pitch, toss enfim uh, então é um cara muito inteligente né se a corrida é pro lado dele, com certeza ele vai estar tá ali tem alguns tackles for loss bem importantes na temporada uh, teve umas paradas por corrida por fora nesse jogo e acho que a é isso que eu dizer que ele tem mais paradas de corridas por fora do que os nossos linebackers ele terminou o jogo aí com
0: quatro passes defletados e um hit Nossa, no QB que foi, exatamente que, foi a
1: interceptação, né?
0: exatamente que gerou a interceptação ali fazendo com que o nosso amiguinho Carson Wentz não conseguisse acertar o passe, né? Na ah, é verdade ele acertou, para quem é que deveria acertar? Que gente... Exatamente, é, é, é aquilo que, é que, é que, é que, a, que a gente
1: falou, né? Uh, o... É muito importante entender que uh, fazendo mais blitz de cornerback, né? Tu dá um... mais elementos pro... Pro... pro pro QB adversário errar. Então, ele nunca sabe se é. Primeiro tem que ter blitz. Segundo, blitz de cornerback, de defensive back em geral. Uhum. É legal porque às vezes tu pega a linha uh, despreparada, né? Pega a linha meio... É, meio... tipo, vem muito da ponta e um cara rápido, às vezes não dá tempo de chegar, né? O que a gente tem que falar é também, só um detalhe, o Cold Park fez acertou todos os extra points, acertou dois field goals e, eu e tirei um field de goal. Fantasy. E um field de gol foi bloqueado, né? Mas aí a culpa não é dele, a culpa foi do trabalho da OL. Da OL mas acertou um field de gol de 46 jardas. Até que não tinha tanto vento, mas 46 jardas, uhum. bem, bem, bem competente aí, né? 46 ou 47, né? Não me lembro exatamente.
0: A mais longa? O outro uh, foi de 30. 46, 46 jardas, o mais longo.
1: 28, 28 o outro. né yeah. é. O... e aí pra gente fechar talvez aí falando ah, uma né? coisa importante falar o Mas Oliver eu... Vernon, além dos três secs um deles foi safety, né? sim,
0: forçou. um safety, dos 3 três... para quem não sabe um é o, é o sec, o -veio do sec.
1: Um, um do um, o safety pra quem não sabe é o sec dentro da endzone adversária então, ou uma falta né? ou, ou uma, uma falta na realidade é só precisa encostar no QB e ele com a bola dentro da endzone. Não precisa exatamente derrubar ele. Então, se tu encostou no QB... Ou ele precisa estar tá com, um, com uma parte... Enfim, eu não, eu não tenho... Agora eu fiquei em dúvida. Ou se ele sair para trás, né? Se ele é, ir para trás... Real, assim, Tem, é, não é
0: assim... Quando tá... você fala em encostar, parece que é só a questão do touch mesmo, né? Você precisa imobilizar o QB, né? Se, às vezes você, tipo, consegue parar ele não e o juiz vê que não tem não, tipo não vai apitar para parar a jogada? Exato, é isso dentro da de zone, uma um caso de falta, por exemplo, Mas se o eu digo, de não rol, precisa de derrubar, não, é, do...
1: não necessariamente derrubar, né, se tu agarrou Exatamente, ele, é já... paralisar a jogada de qualquer forma
0: que Ou seja. Ou se ele, ele então, vai a bola fora, dentro né? da de zone. Isso também. é importante. E aí bola ele...
1: dentro da de de zone. Tu ganha dois pontos. E a bola volta para ti, né? O time adversário tem que dar o punch. É,
0: pode ser o punch ou o kickoff,
1: né? Eu o... tive esse Mas ele... o... Ah, ele... Inclusive... não, é o... É o kickoff, se eu não me engano. Eu tô viajando.
0: Não, então, ele é... É, então, é... é um punch não ou um kick-off. Pode... O Igor chutou como punch. Inclusive, chutou. depois a gente chutou pode falar... Punch. Chutou como punch. Inclusive, esse foi o melhor retorno de, de punch ou kickoff que o Pipo Jones teve.
1: E se machucou Entra depois, eu acho, né? Eu não me lembro. Eu sei que o, o Dontrau Hillard fez uma. Ah, uma... Também,
0: o Janice Johnson entrou um pouquinho também,
1: né? É, Foi no um finalzinho pequeno... eu, eu me lembro disso. Eu não me lembro porquê, mas eu me lembro disso. E aí o a gente clica falou... que mais uma vez, só para Uhum, manda aí. O Browns fez 7x0 e aí o Eagles empatou. Aí o Browns fez 5 pontos, né? Um, um, um field goal e um safety. E aí depois, né, teve... É, enfim, por, por mais que o Browns abriu, né, com, a, com... Eles fizeram um touchdown e o Browns fez com a corrida do Karim Hunt. E depois o field goal abriu 10 pontos. E aí depois eles fizeram o, o, o último ponto ali de, de touchdown. Mas só para Uh, dá uma... O Browns não sofreu muito, né? Não... O jogo foi truncado, ninguém abriu muito, mas o Browns sempre teve meio que o controle o do, do jogo, jogo né? Sim. Então, mais uma vez, assim como o Texas, o placar não foi elástico, mas o Browns, mesmo podendo às vezes tá ganhando, tava ganhando assim, menos de uma posse, mas nesses momentos. O Browns não sofreu muito na defesa e, e por isso que é bom uma defesa produtiva, né? Às vezes mesmo com poucos pontos de diferença, tu não... tu não, Nenhum momento a gente ficou assim, tipo, ah, vamos Apreensivo, perder.
0: né?
1: É, tipo, tava tudo... o jogo muito bem encaminhado pra gente pelo bom nível da defesa.
0: É, eu acho que teve um drive só que o Browns conseguiu, o, o Eagles tava conseguindo chegar perto da que foi quando saiu a interceptação do Deise Ward que o Browns conseguiu anuar mais um drive do Eagles ali, né? E importante demais ver a defesa conseguindo se, se mostrar, né? Se se, se é, como fala, é se portar bem, né? Se situações, bem. Situações, né? E que precisa Uma... aparecer, né? Precisa ser diferente.
1: Uma coisa que eu quero falar aqui, porque eu era um, def... eu sou um defensor ainda dele, né? Não defensor, né? Eu defendo quem joga bem. E... Esse, o porquê joga bem Fala mal de quem fala, joga mal Então a gente tem que falar Primeiro o Rony Harrison muito bem O Carl Joseph fez um bom jogo Sempre que entrou é, é, Acho até que o Carl Joseph tem que ser titular Com o Rony Harrison A gente já falou isso muito né? Independente tá esperando de, isso acontecer, de fit é? né? Pelo jeito o Sandero ainda vai ser titular Até o final da temporada Se, se não houver lesões Uhum então, é isso, aí fica tirando snaps do Rony para botar o Carl Joseph, que jogou bem, tem que, tem que dar méritos a quem merece. E é uma coisa, eu sempre falo, eu queria falar de quem eu defendo, é o. o Money Mitch, né? Uh, o. O Terence Mitchell é um. um cornerback 2 que.. né, Joga jogos bem, jogos médios, né? É um cara muito barato pro Browns, com um contrato muito barato, que tem uma produtividade, mas que ainda deixa a desejar como cornerback 2, né? É uma das posições que eu botaria ali em laranja, né? Ele, se ele fosse pra cornerback 3, quem sabe protegendo mais o Tyrande, ele é um cara um pouco mais alto, uh, faria um pouco mais sentido, mas ele ainda apanha um pouco... Uh, em coberturas né, de wide receivers adversários. Principalmente se ele pega o matchup com o adversiver um pouquinho melhor. É, então, ele é... teve
0: até um, um lance que ele conseguiu fazer um tackle muito bom ali já no caminho para final do jogo. E na sequência ele tomou um passe. Então assim, tem muitos altos e baixos no mesmo, no mesmo jogo. Mas é um cara que, graças a Deus, assim... Só pra lembrar Quando que na defesa.
1: Não foi nada que atrapalhou, que causou uma derrota, talvez. Sim. É, é importante, a gente, eu sempre gosto de falar isso. Gosto de falar que cornerback é a posição mais. Uh, quarterback. Quarterback, que lança a bola, pra todo mundo entender. Quarterback é, é a posição mais difícil do jogo, e depois de quarterback é o offensive tackle, o left tackle, mas exclusivamente o left tackle, né? Porque tu protege o blind side do QB. Então se tu errou o teu QB vai apanhar, né? Uh, porque às vezes o right tackle. Uh, tirando o tu atovailo, no caso. Uh, hum. Às vezes. Porque o tu é esquerdo. Mas o right tackle, se ele erra, tem muitas vezes o defensivente em, em vista, né? Porque não precisa. não tem como ter o olho nas costas. Mas. Na defesa, disparado, disparado, a posição mais difícil do jogo é o cornerback, então não sim. é fácil ser cornerback, Você né? Tem que correr de costas, tentando manter é, a... Tu corre de costas contra alguém que tá correndo de frente e tu não sabe pra onde o cara vai, então, sim. tipo... Velho, se, se, posso te falar uma coisa? Imaginem vocês agora, um exercício. Se tu for falar assim, ó, tu não entende muito de... Tu tá indo o primeiro dia num... Num... Num time de futebol americano, né? Tu, teu primo falou, vamos lá treinar futebol americano? Vamos. Aí tu não entende muito. Ah, eu senti que tu vai ser cornerback. Tá bom, o que, que eu tenho que fazer? Tu tem que correr de costas... Contra... Uh, nem vai falar o backpedal, você né? vai correr de costas contra um cara que tá correndo muito rápido e ele e que tem vai que tentar descobrir... mudar de direção. Exatamente, tem que Precisamos descobrir pra onde ele vai. <risos> é absurdo, tá ligado?
0: É pesado, mano. E assim, é a posição que você fala, nossa, o WR deu um corte ferrado no, no, no cornerback. E mesmo assim o cara consegue manter a proximidade. E para você chegar num nível desse, meu amigo, de tipo, tomar o um corte ainda e conseguir manter próximo, e tem os, os, os cornerbacks que, mesmo com o corte, mesmo ganhando, com é, um, o um receiver criando
1: separação, os caras têm uma recuperação ferrada de chegar e conseguir tipo a bola ainda, né? Não, e primeiro que o cara já sai ali te dando tapas, já sai te dando. Porque a, a, a jogada nas, nas cinco primeiras jardas é super agressiva, né? Então, tipo, o cara sai tentando sair, tu tem que tentar bloquear ele, né, uh, se principalmente for uma man-to-man, -man, uh, que é aquela saída quando, só pra tu, visualmente, pro pessoal entender, man-to-man -man, normalmente sai bem próximo cornerback, na cara do 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 wide receiver, e às vezes ele sai 5 jardas, quando é mais cover, ele sai 5 jardas, 10 jardas uh, do... Do receiver, então nas cinco uhum. primeiras jadas contato é liberado, então é porradaria praticamente. E aí depois das cinco primeiras jadas não pode ter esse contato. Tirando que tu não pode nem. Isso é outra coisa que é muito difícil do cornerback. Tu tem que correr do lado do cara tu tem que correr de costas a bola porque o cara tá olhando quando a bola vem o wide receiver normalmente ele não na, na prática na teoria a, o certo é o wide receiver não virar a bola até a bola chegar próximo né para quem Sim. o Weber entende o que eu tô falando quem já foi wide receiver sabe a bola tá chegando tu tem que ter meio que o timing da corrida e aí tu só vira quando a bola tá chegando perto de ti, tu não pode nunca se virar completamente, porque isso é um movimento errado, né? Tu tem que só virar o tronco pra onde a bola tá vindo. E o cornerback é pior, porque ele tá de costas e ele tem que ler o, o, o corpo do wide receiver pra poder botar a mãozinha lá pra bola não vir ou pra interceptar. E o, o Denzel Ward fez uma muito linda, cara. Um, um pass breakup que o cara tava no movimento e ele botou a mão lá no meio e pum! Botou a bola pra baixo. Então, tipo, é, é muito foda ver isso e eu fico muito eu, eu, muito... eu sou muito fã de cornerback. Joguei de corner. Metade do tempo joguei de corner, metade do tempo joguei de receiver, Sim. mas uh, é, é muito... É mais feliz que fazer um touchdown e fazer uma interceptação, isso eu posso te dizer.
0: Bom, é, antes da gente passar pro, pro ataque, eu queria falar um pouquinho dos times especiais que não dá pra dizer que melhoraram muito bem, mas estão tendo atuações melhores, né?
1: Sim, estão tendo a, atuações punch, melhores, o, mas o eu, eu vou te falar assim, ó... Ah, o, o, sim, me, me, o começo da temporada do do... do do nosso Panther, que eu esqueci o nome dele. Scott Hammer O, o, o Guilherme. Guilherme Ele não foi muito bem Mas ele rapidamente melhorou E ele é o, quem sabe o melhor jogador ali do nosso, Da nossa unidade especial né? Meteu os punts muito bons Nesse jogo e Inclusive ele é um punch na linha de dois Sim E... O nosso kicker, vencendo um kicker confiável, de verdade, eu não tenho do que reclamar do Cold Park nessa temporada. Uma temporada muito boa, fazia tempo que, que eu não vi um... Se
0: errou, errou, nada
1: comprometedor,
0: né? Não é, gente dizer
1: assim. uma temporada muito boa. Uh, quem sabe a melhor temporada aí de kicker do Brown nos últimos cinco anos. Até é bom pegar uh, os números do Cold Park, a gente, não sei se... Se o pode pegar os números e as porcentagens do Code Park, eu posso pegar aqui. Pega sabe. aqui, pode, pode Mas... É muito bom ver que, pelo menos, os dois caras centrais, né, dos times especiais, estão indo bem. Mas é, é triste ver que a unidade em si, apesar da melhora, ainda é uma unidade bem fraca hoje em dia. E eu esperava mais do nosso... Porque a gente tem um bom técnico de... De times especiais, né? Foi um dos nomes que a gente pediu muito para manter e os caras manteram não manteram porque a gente pediu, né? <risos> é, hum. Basicamente, os caras, os caras manteram e isso é muito legal de ver.
0: Ó, do Cody Park, a gente tem em 2020 a uh, 86,7% é, de field goals anotados, né? São 13 tentativas acertadas de 15, não, é 13 dentro e 15 tentadas, né?
1: Uhum.
0: Uh, aí as porcentagens de 1 a 19 nenhum Lembrando que uma né? delas
1: foi contra uma delas foi, foi contra os Raiders, que o tempo tava muito, Exatamente. muito vento e, e a e outra a foi, foi bloqueada. Então, tipo, eu não, e não boto foi bloqueado
0: nem... ali na questão do chute, né? Não foi tipo que o chute não, foi... não, não subiu
1: o suficiente. Ah, realmente rolou um. Ele... Dessas duas eu não boto nenhuma na conta dele. E, e ele errou um extra point na temporada contra é. o Cincinnati, né? Aí a gente fala que na linha de aí, aí entre é 20 dele. e
0: 29 jardas, são duas tentativas, dois acertos. Na linha de 30 e 39, quatro tentativas e 5 acertos. Na linha de 40 a 49, são 7 é, é, acertos para oito tentativas. E para mais de 50 jardas, ainda não teve nenhuma tentativa, também nenhum acerto.
1: Só para deixar claro... Total, ele total ainda de 64 fez um... anotados, inclusive. Inclusive ele fez um, um field goal muito legal contra o Raiders, porque ele viu que tava muito vento e ele deu ela meio que de chapa, assim, não bateu no, do jeito tradicional. Mas então, igual
0: o, o Relâmpago Marquinhos.
1: O vira para pra Marquinhos.
0: esquerda pra virar pra direita.
1: É. Então, ele. né? E cara, pra chutar essa bola molhada, que nem tava chutando nos últimos jogos, ela fica muito mais pesada. É uma pedra molhada ou neve ou com muito vento também. É tá ela...
0: um negócio de couro, né? couro mesmo, É, né?
1: é couro mesmo. É. Que a gente que a gente usa aqui Pesa, que é couro
0: emborrachado,
1: né? Mesmo a que a gente usa já não é fácil, né? Mas tu pega a duque oficial lá que os caras jogam, velho. Ela é... Pesa, é não. outro nível, né? Ela se e aí, molha, bacana. ela fica pesada. Falando até
0: da bola, uma, uma parada que eu ia falar, até passando para a gente pro ataque. O Browns falando ofensivamente, não foi um primor. Não tem, não foi um primor já no último jogo, nem nesse. A gente tem aí no jogo corrido a nossa salvação. No jogo aéreo a gente está de certa forma ainda patinando um pouco. Mas uma coisa que eu queria falar, mesmo com o um clima ruim, desfavorável para recebedores e para paz. O Browns conseguiu acertar alguns bons passes, né? Inclusive, um, um destaque para o Ries, que teve um catch. Meu amigo, cinemático. Que catch foi aquele? Um lindo passe do Baker também. E a gente tem o Rod, que fez uma boa partida aí, voltando aí depois de um, um tempo de lesão. Já é o segundo jogo dele, se, se eu não me engano, é que ele está de volta. Fez bons bloqueios, teve um catch para 42 jardas, que ele conseguiu criar uma separação perfeito no marcador, que ele fez aquela rota que a gente chama de stop and go, né? Que você finge que vai é, parar no, no meio da rota, né? Como se fosse uma cur, que é aquela que você sobe cinco jardas, vira para o QB e recebe. No que ele finge, o cornerback fica e ele sobe para gol, né? Na rota, buscando o fundo do campo e recebe basicamente sozinho a bola. Aí ainda conseguiram avançar mais algumas jardas, totalizando aí 42 jardas é uma linda rota e o Rod jogando muito bem, ajudando o Browns a ter mais opções. 73
1: jardas do Rod, né? Foi o, total. o recebedor com mais jardas.
0: Exatamente. E aí ajuda, de certa de forma, o, o Browns a ter alguma outra opção aí nesse ataque que tá meio carente de, depois que Sim. o backhand.
1: E o Rod é, é um cara deixou. maior, né? Ele Sim, pode é um pular o backhand né? nesse... Nesses tipos de... Óbvio, não vai chegar aos pés do Beckham. Mas ele pode emular... é porque como o você Beckham falou no emulador,
0: né? Não estamos falando do videogame original. A gente está falando de um emulador.
1: De um emulador. Então, é, Muito legal, cara. Porque eu vou te falar assim, ó. É, hoje, o Browns... Nós tínhamos um... Um dos caras que eu gostava muito... Como wide receiver coach... Uh, nos dois anos passados que ele já tinha jogado já tinha treinado o Beckham e o Landry em LSU e, e esse ano a gente mudou né a gente pegou o antigo uh, Offensive coach dos Dolphins para wide receiver coach que já foi o wide receiver uh, coach em, na liga em vários times né? A gente, antigamente é o Adam Hen, Hen, Henry e, e agora é o Chad Oshia e a maior mudança pra mim mas é a maior mudança por muito no nível dos nossos wide receivers é o bloqueio cara, Landry o Higgins teve um bloqueio lindo naquela, naquela corrida do Chubb ele uhum. e o Landry bloqueando, mas o, principalmente o bloqueio do Higgins, muito importante. A gente viu bons bloqueios durante a temporada. A, do, até do Donovan People Jones, a gente comentou, bloqueios do Dell, bloqueios do Landry, mas uh, um bloqueio muito importante do Rod, como se fosse um Oélio bloqueando, muito legal. O bloqueio principal. Né? Não sei se vocês pararam para outro. Eu sempre dou uma dica de alguma coisa para vocês pararem para olhar e procurarem, né? A dica dessa semana vai ser, olhem os bloqueios no touchdown do, do Karim Hunt. Então, na corrida do Chubb teve dois bloqueios muito legais, principalmente o do, do, do bloqueio do Higgins. Mas teve o um bloqueio do Landry junto com o Higgins. Mas na corrida do Chub, do Hunt, no touchdown, o número 77, que é o menino Wade Teller, ele bloqueou três caras. E o último cara, já ele praticamente dentro da zone ele pega com uma mão, mano. E dá um Hadouken no cara com uma mão. Tipo, ele já tava de costas, assim, quase caindo. Já tinha bloqueado <risos> os dois que tinha bloqueado. E ele pega e dá-lhe uma mãozada no L do... No DL do, do Eagles véio. E manda o cara uns 2 metros de distância É muito lindo o bloqueio E o Rod tem um bloqueio muito importante Nessa corrida também E aí o, o Hunt faz a magia E pula sobre o cara E dá ainda o um chute nas costinhas Então é, é muito lindo Esse momento né? Mas quem sabe para mim O um momento mais lindo Foi o stiff arm Do Nick Chubb Pra sai cima de frente, King Terry, que o cara mais chato no jogo, aquele cabelo do maldito, que incomodou pra caramba no, no nosso ataque. Foi o que
0: recuperou o fumble, inclusive,
1: né? Exatamente.
0: É, foi o famoso Sai na minha frente. E, e aí você falou do, do Hunt entrando em zone e pulando, né? O Chubb também teve um, um hurdle, né? Que eles chamam, que é quando o, 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 o cara que tem a posse da bola pula sobre. O tacleador para tentar ganhar mais jardas. A gente teve o Hunt ali que deu certo e não deu ao mesmo tempo, né? Porque ele pulou, mas não, não, não pulou muito, conseguiu ganhar jardas, mas foi meio que, sabe, no bate-rebate, entrando zone. E o do, do Chubb que ele realmente consegue pular o marcador, mas já é tacleado logo em seguida. Foi bem bonito as duas jogadas em si. Mas a do Hunt deu pra ver que deu uma extravasada ali no final, né? Parecia que ele tava sofrendo um pouco no jogo, com algumas corridas que não estavam... É, teve bastante jardas negativas no jogo, né? Tanto que o, no, na jogada do touchdown, você vê que a galera vem comemorar com ele e ele tava mais naquela de, tipo, extravasada, tipo, sai, caramba, aqui é nóis, não sei o quê. Ah, finalmente! Alguma coisa assim, tá ligado? E, e, é, e é legal, assim, pro, porque... É, eu imagino que você como running back tentar depois de tantas corridas que não deram certo, que não passaram scrimmage, você conseguir marcar um touchdown e um touchdown que foi crucial no jogo deve ter sido sensacional para ele né?
1: exatamente isso e o mais engraçado é que o Chubb é aquele cara que não se importa de fazer o trabalho sujo e ganhar sempre uma, duas jardinhas nas corridas pelo meio, mas quando entra a corrida, né? quando ele dá o cutback e... e... Consegue sair da marcação e engrena, cara. É um trem desgovernado, né? Ele vai pra cima e mete a corrida e não quer nem saber. E é um cara que corre muito forte, né? Uh, o Hunt é um cara que tem isso, mas não é no nível do Chubb. O Chubb quebra muito tackle, muito forte. Vai pra cima, então é, é muito legal ver quando ele consegue... Pegar a velocidade, sabe? O Chubb uhum. quando pega velocidade é end zone. É. é muita. Tanto é que o Chubb... Ninguém fala muito disso, mas o Chubb ficou quatro semanas, né? Fora? Ou quatro se... Não, cinco semanas. Pelo menos cinco. Pelo menos cinco. Cinco ou seis. Ele saiu na semana quatro. Ele machucou na semana quatro. E ele voltou na semana... Dez. Foi, foi na dez contra o Texas. Então, eu não Depois sei como é que vai. fica o cálculo, se é 5 ou. Porque às vezes, tipo, ele jogou o jogo da semana 4, não ele jogou o da 5, 6, 7, 8, 9, desculpa, pessoal. Então ele ficou 5 semanas fora, porque ele voltou na 10. 5 semanas fora e ele ainda era o líder de mais corridas para 20 yardas.
0: É um, é um cara é.
1: diferenciado, né? É um número absurdo, né? E aí fez ainda mais corridas para 20 yardas, então. O, o Chubb que tu pensa assim, ó, ah, o jogo corrido do Browns não entrou, né? O jogo do corrida do Browns não entrou, mas o Chubb com 20 carregadas fez 114 jardas. E, e assim, que o Chubb é o cara que tem melhor melhor nível de jardas por tentativa, ele estava com 6.1 jardas por tentativa.
0: E oh, até um raciocínio que eu, que eu tenho, talvez como um cara que possui o, o Chubb no meu fantasy, eu tenho a, posso falar que ah, o Braus não correu muito bem. Mas quando eu olho no placar, eu vejo que o Braus fez dois CDs e um deles foi de corrida. Então, assim, o jogo corrido aparecendo nos momentos que são decisivos, quando realmente está precisando e decidindo, ganhando jogos
1: acho que tá bom, né? Não tá ruim, pelo menos dá pra falar isso, né? Principalmente porque demorou pra engrenar, né? Então se o cara pensar que, acho que terminou ali metade do jogo, o Chubb não tinha... Eu me lembro que tinha uma hora que o Chab, tipo tinha 5 jardas e o Hunt tinha 25. E com bastante tentativa, sabe? E... Uhum. e tu pensar que ele terminou com 5,7 jardas por tentativa, que é um número absurdo, né? É absurdo 5,7 jardas por tentativa. E se tu pensar que a média dele é 6,1 jardas por tentativa, é mais absurdo ainda. Então é um cara muito produtivo, né? Não Sim. tem problema. Tem muita hora que... Porque naquela corridinha para uma jarda, os caras chamam o Chubb. Né? E ele vai lá e ganha uma jardinha.
0: Mas Cara, ele... tá, é, é, tá sendo difícil ver corridas desse tipo que o Chubb não conquista a primeira descida.
1: Sim. Eu não quero deixar passar, então eu vou falar disso agora. Manda. É muito legal. É uma coisa que eu fico muito feliz. A gente vê pouco Landry, né? Não, não, não tem, o Browns não tem nunca um receiver com um número grande de, de, de recepções, né? Então, são sempre 3, 4 para cada receiver, às vezes 5, às vezes um pouquinho mais. Mas é sempre nessa média, 3, 4, 5. E o Landry, né, às vezes parece que não aparece muito no jogo. Mas sempre que o Stefanski precisa abrir o playbook para fazer o ataque andar, ou precisa ser criativo para ganhar a primeira descida, ele chama o Landry. E o Landry sempre resolve o que foi aquele corte do Landry? O que foi aquilo, velho? Naquela <risos> terceira ou para um? Terceira para uma ou era quarta para uma? Não me lembro. E o Itafans que abriu o playbook e deu um, um. Um. Não chegou a ser um end around, foi um. Não me lembro como é que chama aquela jogada, mas é como se fosse não, um end around um, o jet, jet sweep para Landry. o Landry ia tomar o teco, cortou o cara, ganhou umas 5 jardas e fez o toss pro, pro Chubb, super arriscado, um jet sweep com toss, é, é uma coisa de arrisco, é muito arriscado, e aí o, o Chubb pegou a bola e ganhou mais umas 2, 3 jardas, então, ou até é, mais. Foi que ele um conseguiu trecho. fazer
0: o option com, com o Chubb, ainda lembrei agora e... da jogada que você falando falando. E... exata e o, o Landry, a gente estava até falando né, Que não, não tem como a gente Ter certeza do motivo de ele não estar tá Tendo tantos snaps no jogo Mas a, tudo leva a gente a crer que Ele está sendo poupado justamente porque é um cara Problema. Que veio de uma lesão na, na costela né, Naquele jogo contra o Colts Ainda então provavelmente ainda deve estar em processo de recuperação né? você vê ali que o jogo está de certa forma controlado, Você não vai forçar o cara aí tem o jogo semana que vem você usa o cara até você conseguir garantir um resultado, e depois você começa a rodar e, e você vai preservando o cara, mas toda vez que você também... precisa entrar para decidir o cara está lá
1: e, e é um cara que
0: não foge do fogo não foge é. da, da treta né?
1: É o, o jogo de passe a gente tem que falar um pouquinho do do que o Stefanski vem fazendo Que o jogo de vamos passes do, do Browns assim, ah, Vamos falar do Stefanski Então, aí tu pega ali O Brown sentou 22 passes Acertou 12 passes Não fez nenhum touchdown, não sofreu nenhuma interceptação Aí a gente falando do Stefanski A gente sempre vai ter que falar um pouquinho do Baker né? Uhum. Ah, o Baker aceitou 12 passes Mas aí tu pega esses 12 passes Tu pega ali As 204 jardas do Baker E, e em só 12 passes Tu tem uma média ali de... Deixa eu fazer essa média aqui na calculadora pra não errar pra vocês. <risos> tu tem uma média de 17 jardas por passes. Então isso é muito mais do que um first down. Então quando acertou os passes foi muito bem. Foram passes muito importantes. E o, o Browns conseguia andar. É isso que eu falo. Às vezes o Browns sofre um pouquinho com, com azar. né? O Baker sofre um pouquinho com azar. Às vezes é erro mesmo mas às vezes sofre um pouquinho com azar. Primeiro, uh, momentos cruciais do jogo que o Browns consegue criar uma descidas boas, né? Atravessando o campo e aí sofre às vezes com falta, sofre às vezes com, com erro, sofre às vezes com fumble ou com alguma coisa. O que, que foi aquele passe do Baker para o Higgins? Absurdo, absurdo de perfeito passe. O Higgins voou e pegou a bola. Né? Uma marcação bem apertada, então cara, muito perfeito, passes bons pro Rod, o Baker fazendo muito bem os play actions, né? Então passa 17 jardas de média. É, e pela é, primeira
0: é... vez, mesmo com o tempo jovoso, desculpa até
1: de cortar, a gente teve poucos drops. Exatamente, e o que ajuda mesmo... o
0: Baker, na, no... ajuda o Baker
1: exatamente. Né? Ainda teve dois drops, teve um drop do Enjoko, primeiro drop do jogo. E o segundo drop foi do... Do próprio Lente eu acho. Não me lembro. O Hooper, ó. Não, não lembro. Tu lembra quem é que foi o segundo? Acho que teve uns dois drops, se eu não me engano. Eu não vou
0: lembrar agora também. Deixa eu puxar aqui nas estatísticas. Para ter uma
1: ideia, a, o Ants o, o teve mais ou menos 10, 10 alguma coisa jardas por, por tentativa. 11 jardas por tentativa. O Baker por tentativa não por passes certos, né? O Baker teve 17, é uma diferença muito grande, é quase um, o dobro, é quase um first down de diferença.
0: É, aqui no box score não tem o número de drops. é falando aí do Stefanski, do que que é o importante. Cara, eu eu queria aproveitar e eu não sei se você que amigo que tá escutando, a gente
1: eu queria aproveitar acompanhado... e mandar um beijo pra esse assunto aqui. <risos> tem esse
0: Tenho acompanhado as entrevistas, as entrevistas não, né? As entrevistas também, mas ah, os discursos de pós-jogo no vestiário que
1: de vez é em quando é poucas um ideia, solta. mas é muito bom, velho. É pouca... ele é muito cara poucas ideia, velho. Eu acho que eu gosto muito disso.
0: Porque é porque assim, às vezes, é, eu quero, assim, eu às eu vezes quero parece uma coisa mais, tão penso, assim, gente,
1: né? Esse foi, esse foi o essencial, velho. Ele, ele não, não tem brincadeirinha, né? É poucas ideias e é assim, ah, é um a zero por cada semana, tá ligado? O objetivo é ganhar essa semana, é muito massa. E assim, pra quem não
0: sofreu com a falta de head coach por um bom tempo aí, é, provavelmente pode parecer uma coisa muito besta, mas... Pra gente que tá aí desde 99 tentando achar um head coach decente junto com o quarterback, ver o que o Stefanski tá fazendo no Browns. Você, você vê assim, vários especialistas, você vê funcionários do, da, da, da franquia, todos mostrando o quanto o Stefanski é respeitado por todos, porque ele é muito profissional, porque ele é um cara que ganhou respeito de todos. E aí você vê todos os discursos que ele faz após os jogos, motivando o time, fazendo os caras acreditar que eles são um time muito bom. No discurso do, do final desse jogo, que você pode até me corrigir, Marvin, se você lembrar. Mas ele fala assim, tem muita gente dizendo que a gente não tá jogando bonito, mas tipo, foda-se, tá ligado? A gente tá ganhando.
1: Bonita e aqui, essa
0: vitória. Exatamente. Mano, e, e é isso, tipo, o Brawls, cara... É. Quem se importa em jogar bonito? É claro que a gente quer ver o Brown jogando igual o Kansas City tá jogando. E um ataque de naquele
1: jogo. O Mr. Fans que meteu a famosa... É... Não existe gol feio. Feio é não fazer gol.
0: Exatamente. Tipo, mano, o Brown está há tanto tempo numa draga de time, numa draga de resultados. E quando a gente vê um time 7-3 sendo o segundo colocado hoje da FC Norte e brigando claramente por uma vaga nos playoffs, num ano muito difícil para se classificar, mesmo tendo uma vaga a mais, é um dos anos mais difíceis de conseguir se classificar para os playoffs na FC. e o Brown está nesse meio. Quando que a gente ia imaginar que ia estar tá lá? E eu diria com certeza que muito disso do que tem sido feito é mérito desse cara, que não, te, não podemos tirar o nosso da reta, né Marvin? Não era a nossa primeira escolha. Não, mas não hoje eu diria escolha. que foi a, a melhor não, escolha. A
1: gente também não odiou, mas não era a nossa primeira escolha por questão de uh, a gente queria um head coach que já tivesse uma experiência com o head coach. Né? Esse era um dos pontos principais na questão do porquê a gente... Uh, o Winston que não era a nossa primeira escolha.
0: Mas é, você também concorda que mesmo não sendo a primeira escolha, Dá pra dizer que é, foi a melhor escolha hoje, com tudo que tem acontecido?
1: <risos> Eu, não dá pra saber porque a gente é, 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 não mexe... Não dá mexe no... saber o que vai acontecer nos outros, né? É, exatamente, a gente não, 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 não saberia o que, que acontecer principalmente uh, no, na nossa primeira escolha, que era o offensive coach dos Patriots. Eu sempre me, lembro, me esqueço dos nomes. Eu Mike sou... Dennis. Josh, o McDaniel, McDaniels. Josh McDaniels, exatamente mas uh, o, o trabalho que o que vem fazendo é absurdo então tu pega os recordes do Browns com o, o olha que absurdo se tu pegar, se o que ganhar gan... se o Stefanos ganhar hum, os próximos jogos contra um, Jacksonville Jacksonville Titans Titans não mas só, só botar se o Stefanski os jogos contra Jets Giants e Jaguars o que vai pra 10 vitórias o que vai ter mais vitórias que Rui Jackson e Fred Kittins juntos <risos> mais vitórias não, não é o mesmo muito, número né? não aqui. é se o Stefanski ganhar mais dois jogos contra Jets e Giants, o Stefanski já tem o mesmo número de vitórias do que três anos e meio de Rui Jackson e Fred Kittens.
0: Não só isso, Marvin. Ele Estou até puxando algumas coisas aqui no Twitter. É... Com o recorde de hoje, sete vitórias e três derrotas, ele se torna o melhor entre os novos head coach do Browns, o melhor início deles é, antes dele foi do Boyd Carson e, que também foi 7'3 em 1989, de um técnico estreante. A gente tá falando, né? É, então é, é, é muito, muito tempo, muito tempo,
1: cara. É absurdo porque a gente conhece o Browns, não é? <risos> é, é basicamente isso é... as coisas isso é porque a gente conhece o Browns, entendeu? E cara, a gente sabe, a gente sabe o potencial de se sabotar. A gente sabe como a mídia de Cleveland é ridícula e atrapalha o vestiário. A gente sabe que a gente tem, normalmente a gente tem um um, um presidente que atrapalha muito, né? E apesar dele ser um cara uh, que, né, tenha os seus as coisas bons, mas as, muitas vezes toma ajuda a tomar decisões o, o front office ele tenta intervir então é, é muito importante muito muito importante o que o Stephansky, dar valor ao que o Stefanski vem fazendo isso a gente está falando em gestão de elenco né gente basicamente o que a gente falou agora é gestão de elenco e é o lado mais uh, gestor do, do head coach né a gente não está falando do Stefanski uh, offensive coach, que é importante a gente falar, não sei se tu quer falar, a gente fala isso, todo jogo fala um pouquinho do, de como foi o resultado como foi o... isso é uma coisa muito legal, uma das partes que eu mais gosto mas de como foi o gameplay e o play calling uhum. né, do, do Stefanski e, e às vezes a gente ainda fala sobre um ou outro uh, play design como a gente falou ali na jogada do, do, do Landry, né? Sim
0: o, nesse ponto, o, o que eu acho que é pra gente de certa forma resumir um pouco do Stefanski e do, do jogo que o, que o Browns trouxe para esse jogo ofensivamente falando, né? Que o, head, o Stefanski é o primeiro head coach do Browns em muito tempo a identificar uma coisa que o time é muito bom e fazer isso. Sabe? Ah, o Browns sabe correr muito bem, então o que, que a gente vai fazer? Não, a gente vai passar a bola, não, cara. É, e tipo, não, a gente é muito bom em correr, a gente tem dois fucking running backs Que estão fazendo de tudo, sabe? Por que que eu não vou utilizar? Eu tenho uma ali ofensiva que tá deitando o cabelo, que tá voando em campo Tá abrindo caminho pra esses running backs fazerem um ótimo trabalho O que que a gente vai fazer? A gente vai correr, a gente vai correr E quando vocês cansarem, a gente vai continuar correndo E a gente vai bater em todo mundo que a gente conseguir dessa forma até a gente conseguir de um outro jeito melhorar outros setores do time, para que a corrida passe a ser o nosso ponto forte. Mas não só isso, a gente tem outros pontos. Então você vê o ataque de certa forma começando a melhorar no jogo aéreo, mas o jogo corrido sempre vai ser aquela o, o tom que vai editar o jogo, né?
1: E tirando as nossas previsões aqui, que ainda eram umas previsões e que eu que não queria conseguir... falar que
0: eu cheguei muito perto, porque eu falei 27 a 10.
1: Eu, eu no, no
0: jogo eu, no jogo, eu falei? Você falou 35, eu acho. Alguma eu coisa sou assim. É só abobado mesmo. Eu tava assistindo com a, com a minha senhora o jogo, ela resolveu assistir um o finalzinho do jogo comigo. Que honra, e eu falei que assim, honra, eu quase, acertei, quase acertei o palpite, meu amor. Eu falei 27 a 10 e foi 22 Esse, a
1: esse próximo jogo eu vou, eu vou acertar o palpite, tu vai ver.
0: Posso falar uma coisa para ti? E para hum. quem tu acompanha? Quero uhum. dizer que assistir o jogo na minha casa nova deu muita sorte.
1: Carai, viado, cê é louco. Ah, aqui é. também, mas já foi o segundo jogo que eu assisto na casa nova. <risos> que foi o primeiro, graças né? a ah,
0: Deus. Deu, deu, bom, deu bom.
1: Aí, ó. É. O espírito de Brown. A camiseta já tava na parede?
0: Ainda não, não tá dando tempo. Tá tudo nas caixas aqui ainda. Tá mas... tudo <risos> <risos> Inclusive, Ai, pessoal, aí. se esse podcast demorar um pouquinho mais para subir no ar essa semana, a gente está gravando hoje, terça-feira, dia 25. Se demorar um pouquinho mais, não fiquem bravos conosco. A gente vai tentar subir antes do que foi da última semana, mas vamos ver o que a gente
1: consegue, né? A gente tá apanhando para as obras na real, né, Brasil? Exatamente. Bom,
0: Marvão, acho que a gente falou bastante. Só queria dar uma, uma excelente, então.
1: Uma coisa Manda importante. Volta. Saiu vídeos agora do Waddleberg Antino Caminhando E uh, Já na, na Como é que é o nome? Na, na bicicleta ergométrica E eu digo que <risos> Eu depois Veio esse Eu fui sair da cama velho Acho que uns 30 dias depois
0: Nossa, eu achei que
1: você ia falar sem, assim Já saiu o fazer fazendo rota e o
0: Grid, nada ainda.
1: <risos> você é filha da puta, né? Até porque eu velho.
0: Eu achei que você ia mandar essa, porque você mas... sempre manda.
1: É, mas o Grid... <risos> mas, velho, o Grid nem nas bicicletas. O véio.
0: Ward vai voltar pro... de... de uma lesão na panturrilha e o, o Ward grid não vai voltar. Ele não vai jogar essa temporada, mano. Você quer apostar comigo?
1: Puta que oh, falar, vai. Ô, pode falar. Manda. <risos> O grid não aparece nem no terreno. Não fica nem nas bicicletas. E o problema do cara é no ombro, velho.
0: E, e a preocupação é justamente essa. por isso que eu acho que ele não vai jogar. Tipo, como é que esse cara tá mantendo a forma? É tudo bem que a gente... Mano, a gente não tem informação de lá, de dentro. A gente Deve, tipo, sabe não sabe o que tá acontecendo Não ter
1: forma, não. Deve estar tá puxando peso, mas... Filho da... Eu fico muito puto com isso. Mas enfim. Cara, é incrível, velho. As... Com a velocidade de... Mas eu quero falar... Eu, quando, fiz o, quando eu fiz a cirurgia de ligamento cruzado anterior, foi a mesma que o Odell Beckham Jr. fez, né? A gente conversa muito sobre isso aqui. Uh, ACL lá nos Estados Unidos, ACL aqui no... Uh, LCA aqui no Brasil. Eu, quando fiz essa cirurgia, claro, eu rompi mais coisas que ele. Eu tive 11 lesões, rompi o, o cruzado anterior, o posterior, os dois meniscos lesão, tive edema, derrame, luxação, tive de tudo no... é no... sério, velho, eu te... juro pra ti, eu tive Se todas as... Se fosse o as... médico
0: da Nova Zelândia, eu ia assim, ele vai morrer.
1: Ele vai morrer, exatamente. Mas eu tive todas as lesões do Derek do, do Derek Rose em uma vez só, sabia?
0: Caralho. Você tá eu, mais do Burrow
1: agora, né? A minha lesão foi no estilo do Burrow, foi, foi 11 lesões que, que o... a ressonância magnética... Uhum, Detector. Hum. Uhum, eu. Eu demorei muito pra sair da cama, velho. O cara já tá andando e fazendo bicicletinha ergométrica, ergonom velho. Tomaram o um cu. O cara é um monstro. Não que dá difícil. nem pra
0: gente falar assim, é claro que tem é toda a questão coisa. de tecnologia, de mas, mesmo assim, tudo que tá eu... ao redor do cara, mas depende muito dele também, né?
1: Mesmo assim. E nessa pegada, velho. A gente vai ver o Odell Beckham Jr., quem sabe Pode, já.
0: Já volta pro
1: Zorro, filho. né? não foi. Aí seria o cara, seria o Nick Chubb, né? Aí não é o Adel, aí é o Nick Chubb. O é, Nick sabe. Chubb destruiu o jo joelho duas vezes na temporada e tá, e tá jogando, velho. <risos> e
0: o Grid, ai
1: meu Deus, e o Grid e o Grid. Exatamente, o grid vai virar
0: tá? o vai ser tipo o torcedor do Corinthians perguntando do dinheiro do Pedrinho. Cadê o dinheiro do Pedrinho que nunca cai?
1: <risos> então, velho. Aí, o, o, o Odell Beckham Jr., quem sabe, já volta aí pro começo do ano que vem. Imagina Sim. o Odell Beckham Jr., tipo, 100% pras, pras otas ali, pro, pro... Training Camp, né? Pro Training Camp, a
0: Sim. Não, é importante, né? Porque é o que a gente fala. Quanto mais tempo ele tem pra se entrosar com o Baker, e se ano que vem tiver ainda uns os jogos de pré-temporada que a gente espera que tenha, é, são mais oportunidades para que eles consigam melhorar esse entrosamento, que para o Braus vai ser importantíssimo. Né? Marvão, bora para o bloco final então, desse, desse episódio? Partir para a parte de analisar o jogo do próximo domingo contra o Jacksonville Jaguars lá em Jacksonville. Pode ser? Bora! Bora então, gente. Continua com a gente aí, a gente já retorna. O Snap, third down and eight,
1: he's back in his own end zone to throw, he's up in the pocket, they're gonna hit him and knock him down, it's a safety! Olivier Vernon got him off the right side! And with Miles Garrett out, the bronze really needed Olivier
0: Vernon, and man he delivered today! Bem-vindos, amigos, na última parte do nosso. Episódio de hoje, vamos ao bloco de análise do pré-jogo entre Cleveland Browns e Jacksonville Jaguars. O Browns viaja até Jacksonville para enfrentar o Jaguars, os donos da casa. O jogo às três horas no estádio do TAA Bankfield. Eu não acho que é esse o nome, que é assim como deve ser lido, né? Não sei, espero que seja. Uh, Browns agora com sete vitórias e três derrotas, né? É, tem duas vitórias e duas derrotas jogando fora de casa. Enfrenta o Jacksonville Jaguars, que tem uma vitória e nove derrotas, sendo uma vitória em casa e quatro derrotas. Uh, o Browns hoje é o segundo colocado da FC Norte. Na briga, pau a pau ali na FC Norte. Eu acho que hoje o Browns eu até que tentar confirmar aqui, FC North Standings 2020, vamos ver. Onde você acha que o Braus tá, Marvão? Também em segunda! Estamos em segundo. Não, eu queria ver no geral. FC Standings, cadê aqui? Tamo em, sexto,
1: tamo em sexto, tamo em sexto. Em sexto?
0: Eu não tô conseguindo achar aqui rapidão.
1: Mas o mais importante é que quando eu olho... É que quando eu olho pelo meu retrovisor, eu vejo uma galinha preta.
0: Estamos em sexto, na geral, na frente do Raiders, ele. que perdeu também. Lembrando disso, resultados importantes desse final de semana que ajudaram o Brawls. Derrota do Baltimore, derrota do Raiders, derrota do Dolphins. Rapaz, foi bom demais o final de semana. Faltou só o Colts perder, né?
1: Nossa, que filha da puta o Green Bay, né, velho? Bando de arrombado que eu... A ideia é.. Do... Essa aqui, mano, é porque não. Posso te falar uma coisa? Hum. O Browns pediu uma vitória. Mas os Correios nunca iam entregar, né? Esses empacotador <risos> filho da puta, sempre tem que ir atrasar. Exatamente,
0: filho da puta,
1: velho. Sabe que que
0: o que o, Pac o Packers mandou pro Browns?
1: Destinatar é. ausente. Destinar. É, ausente, vai tomar é no a cu. primeira
0: desculpa que eles sempre dão quando vão entregar e oh, E eu
1: fiquei lá. Eu fiquei F5 no. no código de rastreio, <risos> velho. O tempo inteiro.
0: Na real, dá pra dizer que eles entregaram, né? Mas não foi o que a gente queria.
1: entregaram merda Mas nenhuma. é isso aí.
0: Uh, bom, só pra gente passar um panorama geral aí da FC Norte na classificação, né? Falando de playoff, porque. É... Agora o papo é esse, né? Playoff, se você não tá abrindo pro playoff, não conversa comigo. Então a gente tem os Steelers isolado com 10 vitórias e nenhuma derrota. Aí em segundo lugar o Kansas City com 9 e 1. Buffalo Bills. Aí que começa o negócio. Buffalo Bills, Indianapolis Colts com 7 vitórias e 3 derrotas fecham as equipes que hoje lideram suas divisões. E aí você começa o Wild Card. Tennessee Titans, Cleveland Browns Todos com 7-3, né? Aí você tem dois líderes de divisões E dois, duas equipes estão ali na briga Com o mesmo recorde E aí você tem o Raiders Que é o sétimo time que estaria se classificando Hoje com 6-4 E aí com 6-4 também Você tem o Ravens E o Dolphins Então você tem pelo menos Cinco times que estão brigando Por duas vagas, três vagas Ali no caso, né? E vai ser uma briga muito intensa porque você, de certa forma, também tem o Colts e você tem o Bills que podem ali ficar alternando, né? Porque Colts e Titans são da mesma divisão, Bills e Dolphins são da mesma divisão. Então, essa briga, como esses dois times têm uma diferença basicamente de, de vitória e derrota, é, eles podem ficar alternando ali e o Browns está ali nesse meio termo também, brigando contra o Ravens. Pra tentar ficar em segundo na FC Norte Já que dificilmente alguém vai tirar isso dos Steelers Mas as vitórias nos próximos jogos Com certeza vão ser importantes Considerando
1: inclusive que um dos próximos jogos É contra o Ravens E essa vitória pode ser muito importante E tem dois jogos contra Um jogo contra o Ravens e um jogo contra o Titans né? Então esses são os jogos Ganhando mais... o Titans
0: a gente tem basicamente Um jogo, no, no soccer Seria o famoso jogo de 6 pontos Né?
1: Exatamente, contra o Ravens e o Titans, são dois jogos de seis pontos, né? Mas acho que simplesmente se o Browns ganhar os três jogos que, que tem pela Ele frente, acho ainda. que a gente já pega. É, a gente. Não, não que tem pela frente, é, a gente sabe. Você sabe o que eu tô falando. Ganhar do, do Jaguars, do Jets e do Giants já garante playoffs, eu acho. Dez vitórias acho que já, já pega. sofrido,
0: playoffs. mas eu acho que pega também. Importante. Se ganhar, se arrancar uma vitória contra o Titans ou contra o Ravens... É mais certeza. Na Garantir qual, as três tudo, e uma eu das duas. Acho que pega.
1: acho que pega playoffs. É, rapaz.
0: Está bonito de ver. Bom, e falando do jogo de domingo agora então... Marvão, jogo contra o Jaguars... A gente já sabe que tem pelo menos duas lesões confirmadas... De um guard e de um, de um defensor... Eu ainda não consegui confirmar aqui o nome do, do, do cidadão vou tentar confirmar enquanto eu passo a bola pra ti, o que, que a gente pode esperar desse jogo é, pontos chaves né e claro, por favor, não deixe deixar o seu palpite
1: então, uh, o Jaguars é um time 880 né? é, ganhou dos coaches na primeira semana e depois teve derrotas Ridículas, perdeu para os Chargers, uh, mas teve um jogo muito parelho com os Texans. Começou fez, jogando é, bem com os, é,
0: é, Não dá para entender, Steelers. né, cara? ganhou Se você do pegar Packers, o próprio jogo do Packers.
1: Quase, quase ganhou do, do Packers e aí tomou muitos é. pontos dos Steelers agora, mas né, é, um, é um time bem esquisito.
0: É, é tipo, fez jogos muito bons contra times muito bons e você achou no final você fala: nossa, o Jaguars vai ganhar. E entrega no final, né? Então. É, é uma coisa que, eu que, tenho
1: que preocupa, que... né? É o tempo. Você tem. acha que é o tempo? Você acha que tira o pé ali é. no final? Cara, cara o Browns tirava, velho. O Browns fazia. Não que o Brown necessariamente tirava, porque o time era ruim, mas. É. Eu acho que são... são erros que só acontecem é... em times que não estão totalmente focados em ganhar, sabe? É. Muito
0: se fala, por exemplo, até do, do Detroit, né? Que é. Provavelmente deve cair o Matt Patricia, porque os caras não conseguem emplacar uma sequência boa de vitórias. E você tem vários times esse ano que estão nessa uma, uma pendenga coisa né? Mas um deles não é o Browns.
1: É o Browns se vai sofrer ou não com o. Assédio, né? O Joe Schober, né? Que a lei do ex aí é forte,
0: hum, né? Eu achei que você ia falar de assédio de, de coachs, né?
1: Quem, não tem exatamente isso. quem se machucou foi o Josh Allen. Do... Não, não o QB dos Bills, mas o Defensive End Linebacker do Jaguars.
0: É, eu tô aqui com o George de Port, ele não tá nem constando. O, o guard é o Andrew Noah, que falam que ele é um cara muito bom.
1: Sim, e ah, o, o Defensive End é o Josh Allen.
0: Exatamente. você tem o Chris Claybrooks. Clay também está como questionava tem bastante gente o Gardner Mitchell também não deve jogar né já tem um tempo que ele está como machucado e o quarterback reserva tem sido bem criticado nas suas atuações né então pode ser talvez Inclu... aí pontos positivos que o Browns possa encontrar hum. nesse jogo de domingo Mário
1: é pegar quarterbacks reservas e ainda novatos é sempre bom né não sem o guard principal inclusive não dá para jogar sem o guard principal mas a gente também tá sofrendo A gente perdeu o nosso melhor cornerback O melhor defensive end. São, são Dói mais né Dói mais do que, do que as perdas deles E a gente ainda tem um O um Ronnie Harrison day to day aí, Com uma lesão Acabemos de receber a notícia Que ele não teve problemas nos ligamentos joelhos Graças a Deus Mas teve um dano no osso e, e ainda assim não sei se é esperado para o próximo jogo mas ele está como questionado no injury report e está como day to day né? no, na nota que o Brown soltou então é isso é... são nomes muito importantes principalmente na defesa a gente também está é, para fora da temporada do nosso melhor wide receiver então é aquela coisa, também sofremos com lesões, né? Mas é ótimo enfrentar eles, quem sabe, sem o quarterback principal, sem um bom guard e sem um bom defensivente.
0: A vitória do, nesse jogo do Browns ela é muito desejada, mas eu te pergunto se ela é esperada, dá pra gente falar... Ela de, é provável, eu, ela é provável. Ela é provável dá para a gente colocar como provável, talvez, Sim. analisando... Os outros. Talvez não, né? Eu acho que tem boa chance de realmente acontecer, mesmo a gente ainda colocando aquela sempre presente história de que o Browse ainda é o Browse, apesar de estar mudando boa parte do que a gente já está acostumado a ver nos últimos anos, né? Mas eu acho que até o ano acabar, eu acho que essa máxima vai continuar acompanhando a gente... O ano acabar e as coisas mudarem, né? O famoso ver para crer, porque a gente já viu muita coisa e não quis acreditar. Então, eu acho que para a gente ficar esperto, é tomar muito cuidado com esse time do do do, do, Jags, do Jags, né? Para que não tenha uma surpresa desagradável ah, aí nesse longo caminho que o Browns tem percorrido. Uma derrota nesse jogo seria desastrosa. Pra não dizer outra coisa, né? É, até
1: porque a gente... Não existe jogo fácil, não, não existe jogo fácil na NFL. O próprio Thiago está aí pra passou, provar, né? Enclincou pra todo mundo. Exatamente, passou trabalho com, com o Eagles, passou trabalho com o Texans, passou trabalho com os Bengals, né? Então, é, poucos jogos o Browns passou o carro mesmo, né? Ganhou com com tipo muitos pontos de diferença uhum. podemos dizer que ele passou o carro contra a Dallas né depois soltou o pé um pouquinho e ainda Dallas arrisco... ainda Dallas botou uma uma como eu posso dizer uma pressãozinha né mas uhum. poucos jogos o Browns realmente passou o carro e jogou muito jogou muito melhor em alguns jogos mas não, não teve essa questão no placar Então é aquela coisa NFL é muito difícil E o Browns é um time ainda engatinhando né? Não tem um front office um, um, Muito tempo com o mesmo um head coach em, em questão de cultura e tudo mais Então é aquela coisa Tem coisas que só vão melhorar mesmo com mais tempo Mas a gente poder ver Vitórias em jogos apertados, que normalmente o Browns perdia, antigamente o Browns... vocês, os torcedores novos que ficam de cara com o que os Falcons fazem e o que os Chargers fazem, tipo, o Chargers perdeu sei lá quantos jogos essa temporada, eu acho que um ou dois, e a maioria das derrotas dos, dos Chargers foram para uma posse. Né? Então o Browns tinha muitas... Tipo, jogos que era perdia por poucos pontos apesar de tinha jogos perdia por muito mas uhum. muito tempo apanhando então tu mudar essa cultura Michael Wilson falou uma coisa né Michael Wilson é um cara que traz muito cultura pela questão de ter jogado em Alabama uma cultura vencedora apesar dele não vem tendo os melhores momentos mas é um cara importante ele falou assim ó eu eu me sinto grato de ser parte da mudança de cultura aqui em Cleveland. Porque é isso que ainda está acontecendo, né? A mudança de cultura de um time perdedor para um time vencedor. Então, isso é é muito importante a gente a gente ver isso e ter essa oportunidade do Browns de mudar a cultura. E o meu palpite, eu vou deixar meu palpite, um palpite bem sóbrio. O Browns vai fazer 27 pontos. Não, 27 não. Hum. 21 a 13.
0: 21 a 13? Mais um jogo
1: parelho, digamos assim? Mais um jogo parelho, exatamente.
0: Tá, eu vou de 27 a,
1: 27 a 7. Aí só por causa disso tu vai aceitar, né? Porque. Não, jogo, vamos primeiro ver. Se um pouco menor que o teu, tu vai aceitar.
0: Eu espero que seja 27 a 0 mas acho que vai ser 27x7 porque o Browns ainda não está perfeito na defesa e a gente dá umas vaciladas. E antes da gente partir para os finalmente vale lembrar que tem tudo para ser uma semana muito positiva para o Browns, né? É, jogo do Thursday Night é, entre Steelers e Ravens, tudo certo?
1: E Steelers e Ravens. A podemos gente chegar os, no domingo sabendo a gente que podemos... Que, infelizmente que a, a gente quer que, que, o, que o Ravens que perca, os ninguém tá torcendo de, com os Steelers. Né? É, que os The Steelers... É, é, a gente quer que os Como Ravens é percam. Oh, a, perca. a gente só quer que o Ravens perca, exatamente. Cara, Ai, cara, tu pensou que a gente pode ter duas vitórias a mais que os Ravens? Não, quem exatamente, pensou isso? A
0: gente pode chegar no domingo já sabendo que a chance de ter mais, mais vitórias que o Ravens é grande. Basicamente, se amanhã o Ravens perder e o Browns ganhar lembrando, no domingo, e não. Lembrando, é, não é lembrando que,
1: que o Ravens, olha só que importante essa informação. O Ravens foi o, o time, é o time do atual MVP em muitos anos, fazia muitos anos que um running back não ganhava MVP e o running back dos Ravens ganhou.
0: Exatamente. <risos> Não vou nem comentar o... Ah, mano, pô, mas, mas tudo muito bem. Bom. Muito <risos>
1: bom.
0: <risos> mas é, eu, eu acho que o que deixa a gente mais animado é justamente perceber que o Braus tem tudo para conseguir se consolidar ainda mais na briga pelos playoffs. Porque ficando em segundo lugar na divisão, a chance de não ir aos playoffs tanto numa divisão que tá brigando forte ali, né, que é FC Norte, tá não vou dizer que não, não, não pode acontecer mas é a chance de nós de mandar três, três times pros playoffs é é, é nítida ela é, ela é palpável real né? real então que o terceiro time seja o Ravens <risos> que não, o terceiro
1: mano. exatamente que o terceiro time o Browns seja. vai estar tá entre Um para o... lá segundinho carai imagina terminar a temporada na frente do Ravens velho. isso é uma vitória velho certeza é terminar não, não, a frente dos Bengals é uma vitória imagina se a temporada <risos>
0: começasse hoje terminasse hoje quer dizer a gente já teria um trabalho do Stefans que muito bem coroado com uma vaguinha nos playoffs à frente do Ravens ainda na divisão
1: pode ter se a temporada terminasse hoje o Ravens o Stefans que ter o melhor recorde que eu já vi como torcedor do Browns <risos>
0: Você quer um, um dado interessante é aí pra apimentar a rivalidade entre Browns e Ravens? Uhum. Lamar Jackson tem o mesmo número de TDs passados que Baker e Mayfield. Mas uhum. Uhum. o Baker não lança pra um touchdown já faz um mês.
1: <risos> é, mas o, os tempos de, de Cleveland estão muito ruins pro jogo passado, né? Isso é uma questão importante,
0: né? Vamos ver como é que vai ser domingo, é uma das esperanças que eu tenho. Porque eu, eu tô sentindo que esse jogo aéreo do Browns tá esperando uma oportunidade pra decolar, cara. E eu acho que domingo vai ser. E isso vai ajudar, claro, o jogo corrido também, né? Eu acho que... Por isso que eu tô apostando num placar um pouco mais elástico. Mas eu acho que é isso, Marvão. A gente fez tudo que dava pra ser feito. É, por favor, essas o considerações feito está finais. está feito
1: e está entregue minhas considerações finais é muito bom ver o Browns é, jogando competitivamente, sendo competitivo, né, é, fazendo aquele complementary football que eles tanto falam e tanto falaram, né, entregando o que precisa ser entregue e jogando um bom futebol é, é muito bom ver isso, é muito bom ver o Browns competitivo e disputando e pô, pensar em playoffs a gente está indo para semana 12 ou semana 13?
0: Semana, indo para semana 12 agora.
1: Indo para semana 12 e o Browns está disputando os playoffs. O Browns está... É, né, neste momento classificado para os playoffs. Você já pensou isso, Heber? O quão louco, o quão fora da nossa realidade é? A, Acho a, que a, no final da temporada a, a ideia é... Há três anos do... atrás... Há, há três anos atrás, uma temporada inteira sem vitórias. Há quatro anos atrás, nós tínhamos uma temporada inteira com uma vitória.
0: Marvão, só pra concluir então, é... eu queria agradecer de novo aí, tô disponibilizar um tempo dessa sua semana muito concorrida pra gente conseguir Caraca, terminar é
1: de louco. gravar
0: agora. É... E, cara esperar aí o jogo de amanhã, de amanhã não, de quinta-feira, para a gente poder, se Deus quiser, comemorar uma derrota do Ravens e semana que vem voltar falando mais um episódio de vitória, se Deus quiser,
1: né? Exatamente. Imagina, é, é, nada melhor que uma victory formation do Baker para coroar a oitava vitória da temporada. E, oh, que engraçado foi aquela comemoração do Baker, né? Baby Steps! Baby Steps! É, então é isso, Marvão. Obrigado de Valeu, verdade. Valeu, o Galera, o seu Twitter. Não, só seguir lá. Clee Browns. Nem lembro meu Twitter, cara. Tô tão cansado. Clive Browns né? Brasil com Z. Clee Browns Brasil com Z. E basicamente é isso. Segue lá, curte a gente. Olha os textos lá do Dogpod que o Murilo faz, olha, segue o Dog BR no Twitter, no Instagram, Facebook, escuta nosso podcast, comenta lá no grupo, nos xinga quando a gente defender o Baker, basicamente é isso, beijo pra vocês, e é muito bom gravar esse podcast, apesar do nosso cansaço, né, Ebra? Sim. Aí, agora são uma hora da manhã, meia quarenta de 44, pra não mentir, e a gente está só o pó da raboiola.
0: É, pessoal, isso... Aqui, até colocando um último ponto, né? Provavelmente eu vou limpar bastante de muito do que a gente vai falar aqui, de coisas que, pra não deixar o podcast tão comprido, porque no, no meio do cansaço a gente acaba até falando coisas que não, não era pra ter falado, e aí algumas coisas ficam boas, outras coisas a gente tira, justamente
1: pra deixar o menos maçante possível pra vocês ouvirem. Né? Infelizmente então... a gente não tem como... Eu tô pensando assim, eu tô sendo bem sincero, quero que o pessoal entenda, eu tô super cansado, eu tô pensando, puta, queria dar uma emoção mais pra esse final, mas é aquela coisa, é o máximo que a gente às vezes consegue entregar, e eu, eu tenho certeza que teve muito conteúdo bom e importante, e pra quem quer aprender de futebol, pra quem quer aprender de Brawl e também pra quem só quer uma análise da semana e do jogo. Eu sei que teve muito conteúdo de qualidade, mas óbvio que a gente quer entregar o um nosso máximo. Mas, às é. vezes, isso e, e é o nosso máximo, né?
0: Oh, e eu acho que, assim, nas próximas semanas as coisas vão se normalizando, né? Agora eu já tô, a mudança é feita, o Marvão aí tá terminando as coisas, tem bastante coisa pra fazer, mas a tendência é que tudo vá se normalizando e vocês consigam continuar acompanhando aqui com a gente no melhor estilo da Algo
1: Paulo de BR, tá certo? O melhor podcast sobre o Browns do Brasil.
0: É, no melhor conteúdo da sobre o Browns. Né? E nas Terras Tupiniquins. Nas Terras Tupiniquins, <risos> exato. Gente, então é isso. Até semana que Ever vem. Abração, muito obrigado. Um outro abraço pra você, Marvão. A gente se vê no próximo episódio. E mais vamos vitória. pra uns... Exatamente. Se Deus quiser, com mais uma vitória. Até o próximo episódio então, amigos. Não deixem Falou, de seguir as dá
1: páginas. Um call, dá um check.
0: Não deixem de... <risos> Não deixem de seguir as nossas páginas no Facebook, Twitter e Instagram, arroba de BR, tá certo? Aqui no, no Spotify e em todos os agregadores de conteúdo você encontra o nosso podcast. Não deixem de divulgar também para os seus amigos que estão começando a torcer para Browns com essa campanha linda e maravilhosa que está sendo realizada em 2020, tá certo? Um abraço e até a próxima. Here we go, here we go Browns. Tchau, tchau, gente.